0: Nos ancêtres sont sortis d'Afrique sans avoir la moindre idée de ce qui les attendait. Mais ils n'ont pas résisté au besoin de voir toujours ce qu'il y avait derrière la colline, la mer, la montagne, puis plus tard l'océan, quitte à mourir en route. Aujourd'hui, plus de 200 000 candidats se disent prêts à prendre un aller simple pour Mars. L'espèce humaine ne peut s'empêcher d'aller voir toujours un peu plus loin, mais s'aventurer au-delà de la planète. Est-ce vraiment raisonnable est-ce une bonne stratégie S'agit-il d'une fantaisie des aventuriers des temps modernes ou est-ce que cela contribue vraiment au bien-être de l'humanité C'est la question à laquelle va tenter de répondre notre invité Guy Doyen, blogueur passionné de science et auteur du blog guidoyen.fr. Nous sommes le jeudi 12 septembre 2013, c'est l'épisode 144, bienvenue sur Podcast Science Alors au sommaire de ce numéro, le dossier de Guy Doyen d'abord.
1: Qui va partager sa passion pour l'espace et nous expliquer pourquoi l'exploration c'est important.
0: Bonsoir Guy, bienvenue. Bonsoir. On
1: entendra le pitch de la semaine prochaine. Changement de dernière minute, si vous pensiez qu'Alain nous parlerait d'autodidacte, vous avez loupé les derniers développements. Nous parlerons finalement Open Science avec l'équipe de Hack Your PhD. Et puis on reviendra sur le quiz du mois. Pour rappel, la question était,
0: il est dangereux de téléphoner tout en faisant le plein Info ou Clôture de ce quiz, donc, et on en lancera un autre. On entendra un nouveau volet de la saga « Pourquoi je kiffe la science ?», cette fois non pas par un blogueur de science, mais par un auditeur.
1: C'est notre ami Alefto de La Réunion qui s'est prêté au jeu. On vous invite vivement à en faire de même.
0: Et si vous nous suivez sur le live, vous pourrez voir tomber sur vos écrans, tout au long de l'émission, les dessins de Nico Tup. Alors autour de la table virtuelle ce soir, euh, moi-même, Alan, David, que vous avez entendu. Salut David. Hello. On a Nico Salut. On a Robin. Salut. Et puis on a la chance d'accueillir Guy Doyen. Salut. Donc Guy, on l'a dit, tu es un, un blogueur passionné de science. C'est toi qui anime le site guidoyen.fr Tu tu peux nous en dire un petit peu plus Il existe depuis quand ce site Est-ce que tu as toujours parlé de de science dessus
2: Alors euh, je l'ai lancé en avril 2009 et euh, au départ je parlais un petit peu de tout, de nouvelles technologies, de services web, de de tout, euh, de jeux vidéo même. Et euh, je l'ai transformé en blog scientifique, quasiment exclusivement euh, scientifique, en septembre 2010.
0: C'est aussi la date de naissance de Podcast Science en fait, euh, c'est marrant (rire) Euh, mais ce n'était pas tes débuts, hein. tu avais commencé avant ça je crois en 2006
2: Alors par rapport à la science, oui. J'avais lancé un blog qui s'appelait Dimension 11 euh, oui, en 2006 et j'avais aussi commencé à faire quelques podcasts.
0: Ah, tu étais un précurseur, donc le, le premier podcast de science, ce n'était pas nous, c'était toi
2: <rire> Mais en fait, avant, très longtemps avant, en 2001, j'avais lancé un, un site web sur euh, Linux et la sécurité informatique.
0: Ok. Bon, moi, je préfère que tu parles de science.
2: Ouais. <rire>
0: et puis, tes, t'es aires de spécialité, donc c'est plutôt la physique des particules.
2: C'est ce qui m'intéresse le plus, oui. La physique des particules et la cosmologie. Ok.
0: Mais ce soir, euh, donc, tu, tu t'es prêté à un, à un exercice euh, un, un peu différent, c'est un peu de la composition. Oui. Voilà, tu, tu vas nous parler de des avantages de de l'exploration spatiale et de pourquoi tout le monde devrait s'y intéresser.
2: J'espère que je vais réussir à vous convaincre.
0: Bah (rire) vas-y, on (rire) t'écoute, la parole est à toi.
2: Pourquoi tout le monde devrait s'intéresser à l'exploration spatiale Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont toujours été fascinés par les cieux. Après avoir exploré tout, ou presque, ce qu'il y avait exploré sur notre planète, la suite logique était de se diriger vers l'espace. Les êtres humains ont toujours eu la volonté d'explorer l'inconnu, découvrir de nouveaux mondes, repousser toutes les limites pour aller toujours plus loin. Les avancées réalisées en repoussant sans cesse ces limites ont apporté de nombreux bénéfices à nos sociétés. L'exploration spatiale permet de répondre à des questions fondamentales sur notre place dans l'univers et sur l'histoire de notre système solaire. En relevant les défis liés à l'exploration spatiale, nous améliorons nos connaissances, notre technologie, créons de nouvelles industries et contribuons à créer un cadre paisible avec les autres nations. La curiosité est... euh L'exploration sont vitales à l'esprit humain. Donc l'exploration a façonné et changé le cours de l'histoire humaine. Notre nature profonde nous incite à repousser les limites et voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Notre envie d'explorer est alimentée par la curiosité qui nous pousse à rechercher et à comprendre l'inconnu. Inévitablement, les nouvelles connaissances obtenues soulèvent de nouvelles questions, de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons à explorer. Et le cycle d'exploration et de découverte recommence. Mmh. L'exploration spatiale signifie plus que simplement voir ce qui se trouve derrière l'horizon. L'exploration nous aide à mieux comprendre notre planète, notre système solaire, notre univers et nous-mêmes. À chaque fois que nous explorons une nouvelle destination, découvrons une nouvelle planète ou faisons une percée technologique, nous sommes récompensés. Pas seulement par le fait d'avoir satisfait notre curiosité, mais avec des bénéfices et applications tangibles que nous pouvons utiliser ici sur Terre. Alors que nous nous, é- Alors que nous, nous élevons pour relever les défis de l'exploration spatiale, nous améliorons nos connaissances scientifiques, favorisons la croissance économique et technologique et inspirons une collaboration et une réussite mondiale. Le cœur même de l'exploration spatiale, c'est le désir d'explorer l'inconnu et d'utiliser les connaissances obtenues pour servir l'humanité. Voilà, je vais vous expliquer les différentes étapes de l'exploration spatiale mmh. et leur raison d'être. Okay. Donc, je vais détailler euh, au fur et à mesure. Euh, connaître les étapes et objectifs de l'exploration spatiale entraîne le développement de technologies et inspire les futures générations d'explorateurs. Alors la première étape, et pierre angulaire de l'exploration, c'est la Station Spatiale Internationale. Parce que avant de se lancer dans une exploration longue et difficile, il faut déjà établir des bases très solides pour que cette entreprise soit couronnée de succès. Mmh. Et la Station Spatiale Internationale est un composant vital pour y parvenir. Euh, la Station Spatiale Internationale sert de laboratoire pour la santé humaine, la biologie, la recherche sur les matériaux, etc. C'est un banc d'essai et un tremplin vers l'exploration de l'espace au-delà de l'orbite terrestre basse. Nous y apprenons de nouvelles choses pour s'assurer que nos astronautes seront en sécurité, en bonne santé et productifs lors des voyages longues durées des nombreuses missions d'exploration du système solaire. Nous y apprenons également comment se comportent les matériaux et systèmes biologiques en dehors de l'influence de la gravité. Nous ne savons pas encore quelle sera la découverte la plus importante faite grâce à la Station Spatiale Internationale, mais nous avons déjà fait quelques percées importantes. Dans les domaines de la santé humaine, de la télémédecine, de l'éducation, et des observations de la Terre qui ont déjà démontré leurs bénéfices pour la vie sur Terre.
0: T'as, t'as des exemples
2: Alors, Par exemple, le développement de la recherche sur les vaccins, les images prises à bord de la station qui assistent les pays en situation de catastrophe. Mmh. Euh, ça peut également servir à l'agriculture. Euh, voilà, la, la, la possibilité d'obtenir des images des, des, des terres... Euh, mmh. Voilà. Et les programmes éducatifs pour inspirer de futurs scientifiques, ingénieurs, explorateurs sont quelques-uns de ces exemples. Okay. Voilà. Déjà le fait euh, d'être parvenu à construire cette station et, de, et euh, toutes les expériences qui y sont menées, ça, voilà, et ça permet d'in- d'inspirer euh, pas mal de, de gens. Voilà. Mmh. La Station Spatiale Internationale est probablement la plus grande coopération civile internationale, scientifique et technologique de l'histoire. Les états unis le Canada, l'Europe, le Japon et la Russie travaillent très étroitement ensemble. Cette coopération fournit des informations critiques pour nous, les terriens, et pour le futur de l'exploration spatiale. Grâce à ce que nous apprenons via de nombreuses expériences scientifiques qui y sont menées, les astronautes seront préparés aux voyages de longue durée. Voilà, sans, sans cette première étape, rien d'autre ne serait possible.
0: Ouais, donc tout, tout commence là, quoi. On démarre avec l'ISS.
2: Voilà. Euh, au cours des prochaines décennies, euh, des humains seront envoyés au-delà de l'orbite basse dans l'espace cis-lunaire. Alors, cis-lunaire, c'est, c'est entre la Terre et la Lune. Okay. Cis, ça signifie euh, en deçà, dans la limite 2. Voilà. D'accord. C'est un terme qui est utilisé par la NASA, donc je l'ai repris, mais euh, c'est vrai que c'est un, un mot que j'ai appris. Voilà, je ne connaissais pas non plus.
0: Ouais, ça, ça fait partie de ces nouveaux mots qu'on aime bien apprendre sur Podcast Science, qui nous font briller au Scrabble. Merci. Voilà.
2: <rire> euh, donc... Euh... Donc au, p- au cours des prochaines décennies, on va expl- explorer euh, l'espace cislunaire, l'espace euh, translunaire, les astéroïdes proches, Mars et ses lunes Phobos et Deimos. Alors là, je vais détailler euh, ce qu'on va faire et, dans l'espace cislunaire et translunaire et pourquoi est-ce qu'on euh, veut l'explorer. Ok. Alors, l'espace cislunaire peut être visualisé comme une sphère dont la circonférence est légèrement plus grande que l'orbite de la Lune. Donc C'est, ouais, c'est ce que j'ai dit. Et euh, dans laquelle on peut trouver des milliers de, les milliers de satellites artificiels, d'innombrables débris spatiaux, des micro-astéroïdes, les cinq points de Lagrange, que j'expliquerai un peu plus tard, euh, l'orbite terrestre haute et la Lune elle-même. De nombreuses missions robotiques ont traversé cet espace, et les missions Apollo ont envoyé des humains dans cet espace, mais à ce jour, aucune mission humaine n'a eu pour objectif l'exploration ou le travail au-delà de l'orbite terrestre basse. Donc, Les points de Lagrange, où l'influence gravitationnelle de la Terre et de la Lune s'annule mutuellement, sont des zones intéressantes, car, ce que, car presque aucune propulsion n'est nécessaire pour y garder une sonde ou un vaisseau stationnaire. Voilà, ça fait des économies de carburant.
0: Ouais, donc on le pose là, puis il ne bouge pas. En fait, il est à mi-chemin entre, entre l'attraction de la gravité lunaire et l'attraction de la gravité terrestre, c'est ça
2: Voilà, ils sont équilibrés. Mm-hmm. Euh, le point Lagrange L2, juste après la Lune, fournit une zone de silence radio pour des observations astronomiques. Des voyages vers le point L2 emmèneraient les humains plus loin qu'ils ne sont jamais allés. Et euh, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... Euh Envoyer une espèce de mini-station spatiale internationale, par exemple, et ça servirait au, au voyage un peu plus lointain. Voilà. Mmh. Ça serait comme une espèce de base. On pourrait euh, euh, se recharger en carburant, en équipement. Ou voilà. C'est... voilà. L'espace translunaire est la vaste étendue qui entoure le système Terre-Lune, qui s'étend bien au-delà de l'orbite de la Lune et est dominée par les champs gravitationnels des deux corps célestes. Alors, pourquoi explorer l'espace cislunaire et translunaire pour améliorer nos connaissances scientifiques, pour la croissance économique et technologique, et pour nous préparer à aller plus loin. Explorer l'espace lunaire et translunaire étendra la présence humaine au-delà de l'orbite euh, terrestre basse et de la protection du champ magnétique terrestre, alors que nous nous préparerons à des missions plus complexes au-delà du voisinage et donc de l'attraction gravitationnelle et de la protection de la Terre. Alors voilà, je vais prendre toutes les, tous les éléments un par un et je vais les développer.
0: D'accord, donc les éléments, tu as dit, c'est améliorer nos connaissances scientifiques...
2: Alors premièrement, voilà, pour améliorer nos connaissances scientifiques. Mmh. Des missions habitées dans cet espace, des missions habitées dans cet espace euh, cislunaire lunaire amélioreront nos connaissances sur la vie dans l'espace pendant des périodes prolongées. L'exploration au-delà de la protection du champ magnétique terrestre fournira une expérience sans précédent en ce qui concerne les opérations dans l'espace lointain. Nous pourrons effectuer des recherches sur les rayonnements cosmiques, qui sont potentiellement les éléments les plus menaçants pour une exploration humaine de l'espace lointain, et développer des moyens de les atténuer pour protéger les humains ce qui pourrait également conduire à des avancées dans le secteur médical sur Terre. La deuxième raison d'explorer cet espace, c'est pour la croissance économique et technologique. Pour explorer cet espace, la NASA développera des technologies et opérations qui soutiendront également les activités sur Terre. Les technologies de propulsion et de maintien en place qui sont nécessaires aux manœuvres compliquées à travers cet espace nous permettront de mettre au point des satellites commerciaux plus rapides, plus fiables et avec une plus grande durée de vie. Les astronautes et robots pourront ensuite réparer et étendre la vie de satellites commerciaux actuellement en orbite et même potentiellement éliminer les débris spatiaux, orbi- les débris orbitaux dangereux. Ok. Alors voilà, il y a quelque chose que je viens de dire là, c'est les technologies de propulsion et de maintien en place qui seront nécessaires. En fait, parce qu'on n'ira pas forcément se mettre sur des points d'avance. Ça serait, ça serait l'idéal. Mais euh, de toute manière, pour aller plus loin, pour aller dans l'espace lointain, il faudra développer ces technologies. Donc de toute manière, voilà, ça soutiendra la croissance économique et technologique. Mmh. Euh, deuxième point, pour nous préparer à aller plus loin, l'exploration humaine de, l'ex- de l'espace euh, cislunaire fournira une opportunité d'en apprendre plus sur les opérations de longue durée tout en restant dans une relative proximité de la Terre. C'est à une seconde lumière, euh, la Lune est à une seconde lumière de la Terre, par exemple. Mmh. Nous, il nous faut plusieurs. Euh, plusieurs jours pour y arriver, mais euh, voilà, c'est euh, une seconde lumière. En s'appuyant sur les leçons tirées des missions d'entretien de la Station Spatiale Internationale et du télescope Hubble, les astronautes pourraient construire, entretenir et prédéployer des équipements d'exploration au point Lagrange ou ailleurs dans l'espace lunaire pour soutenir de futures missions. Voilà ce que j'ai dit un petit peu avant. Une installation sur un des points de Lagrange serait un tremplin pour la certification de nouvelles technologies et la tenue de futures missions d'exploration de l'espace lointain, tout en gagnant expérience et confiance dans les moyens de nous protéger des rayonnements, les systèmes de support de vie, la télérobotique et plus. Explorer cet espace nous permettra de développer outils et techniques opérationnelles pour soutenir des décennies de futures explorations, tout en ayant l'avantage de rester dans une relative proximité de la Terre.
0: Ok, bah, tu, tu, tu m'as convaincu. Ça, c'était la troisième raison, donc, hein, pour, pour voilà. préparer aller plus loin. Ok, donc une fois qu'on une fois qu'on maîtrise un peu cet espace cislunaire, j'imagine que l'étape suivante c'est la Lune, c'est ça
2: Alors en fait voilà, j'ai en fait c'est toujours l'espace, enfin automatiquement c'est toujours l'espace cislunaire. Là, j'ai fait la, la première partie sur l'espace cislunaire et translunaire, et voilà, ma deuxième partie ça va être euh, oui sur la Lune. Pour quelles sont les raisons euh, d'aller de retourner euh, sur la Lune pour l'explorer euh, plus, pour, Voilà pour pour avoir une exploration plus développée que celle qu'on a faite avec les missions Apollo. Mmh. Alors pourquoi explorer la Lune Pour découvrir son histoire, celle de la Terre, du système solaire et de l'univers, pour supporter la vie humaine en dehors de la Terre avec euh, des ressources locales, et pour une collaboration commerciale internationale. Alors premier point, euh, la première raison pour aller euh, explorer la Lune, pour découvrir son histoire, celle de la Terre, du système solaire et de l'univers. La Lune contient près de de 4,5 milliards d'années d'histoire du système solaire et pourrait nous fournir une grande quantité de connaissances scientifiques. Tout comme la Terre primitive, la Lune est passée par une phase de constant bombardement d'astéroïdes il y a a des milliards d'années. Mais contrairement à la Terre, la surface de la Lune est restée quasiment inchangée depuis cette époque. Au cours de cette phase de bombardement, la Terre primitive a éjecté un matériau qui a pu impacter la Lune et ce matériau pourrait encore euh, être à la surface de la Lune. La Lune n'étant pas protégée par une atmosphère épaisse, le sol lunaire a depuis sa naissance été exposé au vent solaire, au rayonnement cosmique et à la poussière interstellaire. Les siècles d'informations euh, capturées par le régolite nous donneront une idée de l'évolution de la voie lactée.
0: régolite, t'as dit.
2: Alors, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé, c'est que régolite, ça vient... Euh... C'est pour ça que l'étymologie, ça peut toujours être intéressant. Ouais, euh, du latin euh, regos, qui veut dire couverture, et litos qui signifie roche, couverture de roche. Okay. Voilà. Euh, une exploration humaine prolongée de la Lune permettra un examen approfondi du régolithe, des cratères, bassins et météorites, et nous fournira l'opportunité d'obtenir de nouvelles connaissances à propos de la Terre et de sa place dans l'univers. Alors Deuxième point, pourquoi, explorer, pourquoi retourner euh, vers la Lune pour des missions plus prolongées Alors Pour supporter la vie humaine en dehors de la Terre avec des ressources locales. Établir une présence humaine permanente dans n'importe quelle région de l'espace requerra l'utilisation maximum possible des ressources locales. Le régolite contient de l'oxygène, de l'eau, du silicium et des métaux légers comme l'aluminium et le titane. L'oxygène peut être séparé du régolite pour le système de support de vie et pour créer des agents propulseurs pour les fusées. Le régolite pourrait également être utilisé comme protection contre les rayonnements ou transformé en cellules solaires ou pour créer des briques et du verre. Des missions de la NASA concernant l'utilisation des ressources locales ont déjà montré que des ressources peuvent être minées à partir du Régolithe pour développer un habitat durable sur la Lune. Ces démonstrations ont été faites à Hawaï étant donné les similarités entre Régolithe et sol volcanique. Les systèmes ont pu produire suffisamment d'eau pour un équipage de 4 personnes.
0: Attends, mais c'est, c'est complètement fou ça, donc on, on saurait extraire de, du sol lunaire l'eau et l'oxygène dont aurait besoin un équipage de 4 personnes
2: Oui. C'est complètement fou on pourrait s'en servir de, pour, pour euh, énorme, énormément de choses différentes, comme j'ai dit. Et euh, ce dont j'ai pas parlé, c'est euh, on pourrait s'en servir aussi de base pour le, des, des, des imprimantes 3D, enfin des choses qui fonctionneraient sur le principe de l'impression 3D pour créer des habitations. Justement.
0: Ouais c'est ça, on fabriquerait tout sur place, en fait, il n'y aurait il y voilà. rien besoin de, de transporter. Mm. Euh, Je me permets juste une petite correction par rapport à un truc que tu as dit, j'ai, j'ai vérifié dans l'intervalle, oui. en fait, ce n'était pas une racine latine, c'est une racine grecque. Ah, Après, pardon. C'est litos, c'est, c'est ouais. grec.
2: Ouais. Bah, merci. Hein. <rire> pas de soucis. <rire> Okay. En tout cas, c'est, 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 c'est toujours intéressant de savoir, parce que bon, c'est vrai, on se demande pourquoi Régolite, pourquoi ben, Régos, <rire> couverture, lithos, roche, voilà. Comme ça, c'est tout de suite plus clair. Ah, je comprends mieux. Mm-hmm.
0: <rire> Donc là aussi, tu avais évoqué trois raisons, tu en as développé deux pour, pour explorer la Lune. La, mm. la troisième, ce serait, ce serait quoi déjà
2: Pour une collaboration commerciale internationale.
0: Mm-hmm.
2: Alors, des pays d'Europe ainsi que la Russie, le Japon et l'Inde ont mené des missions d'exploration de la Lune et ne comptent pas s'arrêter là. Développer des missions humaines durables sur la Lune fournira l'opportunité aux organisations spatiales internationales et aux entreprises commerciales de combiner leurs connaissances et expertises pour explorer entièrement la surface lunaire et peut-être, en fin de compte, amener la Lune dans la sphère économique de la Terre. Voilà, ça serait vraiment, euh, par rapport au dossier de la semaine dernière, ça serait vraiment euh, la, la réalité qui rejoint la fiction. Ouais. Parce que, voilà, faire venir la Lune dans la sphère économique de la Terre, euh, faire des échanges euh, commerciaux entre la Lune et la Terre, ça serait quand même...
0: <rire> c'est, bon, c'est, c'est aujourd'hui, non. c'est de la science-fiction, c'est clair. Ouais.
2: Le succès de la station spatiale internationale montre à quel point ces partenariats peuvent être précieux.
0: Ouais. Non, mais d- déjà, en, en soi, le fait que, que, que la station spatiale internationale soit opérée par des pays qui autrefois se tapaient dessus, c- c'est déjà un sacré, euh, une sacrée réussite. Mm. Euh, c- c'est vrai que si on arrive à, à aller jusqu'à la Lune, alors là, ce sera encore autre chose. Et bon, alors une fois qu'on est allé sur la Lune... Tu as 'as parlé d'aller toujours plus loin, donc on va où après la Lune
2: En fait, j'ai fait les choses, euh, par rapport à ce dossier, j'ai fait les choses dans cet ordre-là, mais pour l'instant, ce qui est dans la ligne de mire de la NASA, c'est surtout les astéroïdes. Ok. On a encore eu des nouvelles très, très, très récemment, comme quoi ils auraient, aujourd'hui, comme quoi ils ils auraient identifié trois euh, astéroïdes euh, pour euh, les rediriger, euh, les mettre en orbite euh, un peu plus proche de la Terre, et euh, bah, voilà, les étudier et voir si on peut euh, extraire des... des matériaux, etc. Donc, voilà, c'est ma... c'est... La,
0: la... Jonathan avait raison la semaine dernière. Il y-, y a des fois, on ne sait pas si c'est de la science-fiction ou de la science. Hein. Ouais, la c'est, capture, c'est, hein. c'est hallucinant ce que tu viens de dire. C'est de la science-fiction. Hein. Enfin, ouais. ça, ça l'était jusqu'à aujourd'hui. Mm. Et puis non, tout à coup, ça ne l'est plus. Quoi. On va aller choper des astéroïdes, les dévier de leur trajectoire et les placer en orbite où on veut. C'est...
2: Il y a plein de problèmes. Par exemple, la rotation des astéroïdes. Faut... Il voilà, ne faut pas qu'ils soient en rotation trop rapide. Ça peut poser des problèmes. Euh... Peut-être... <rire> voilà. En tout cas, euh, je... Bon, comme je l'ai expliqué là, dans le dossier, euh, ça peut servir à énormément de choses, y compris à protéger la Terre. De... Ça, peut... ça peut servir à... 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 Quand la Terre, dans les prochaines dans les prochaines centaines d'années, si la Terre n'a plus suffisamment de ressources, on pourra aller les miner sur les astéroïdes. Mais le fait de bien connaître les astéroïdes, ça nous protégera, ça nous permettra de, bah, de savoir comment les dévier, de savoir euh, voilà comment protéger la Terre.
0: Mmh.
2: Alors voilà. Pourquoi explorer les astéroïdes proches de la Terre Je parle d'astéroïdes proches de la Terre, mais les candidats potentiels sont environ 20 fois plus éloignés que la Lune. Voilà, c'est quand même pas tout près.
0: Donc 20 fois plus éloigné, ça veut dire qu'elles sont à 20 secondes de lumière.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas tout près. Donc les astéroïdes, pourquoi explorer les astéroïdes proches de la Terre Alors, pour en apprendre plus sur l'origine de la Terre, pour découvrir l'origine de la vie sur Terre, pour protéger la Terre, et pour découvrir les possibilités des ressources présentes sur ces astéroïdes. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourra en apprendre plus sur l'origine de la Terre en allant sur les astéroïdes Ben, On pense que les astéroïdes se sont formés tôt dans l'histoire de notre système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsqu'un nuage de gaz et de poussière appelé nébuleuse solaire s'est effondré pour former notre Soleil et les planètes. Les astéroïdes sont les restes de débris qui datent de la formation du système solaire et ils sont restés quasiment intacts. Les planètes Mercure, Vénus, la Terre et Mars se sont formées à partir de versions primitives des astéroïdes que l'on trouve aujourd'hui. En visitant les astéroïdes proches pour étudier les matériaux de la nébuleuse solaire, nous pourrons peut-être obtenir certaines réponses aux questions telles que comment le système solaire s'est-il formé D'où provient l'eau de la Terre et d'où est-ce que des matériaux comme le carbone viennent-ils En plus des indices sur notre système solaire, les astéroïdes pourraient nous fournir des indices sur la Terre. Alors, pour de... Ça peut nous servir à découvrir l'origine de la vie sur Terre. Les astéroïdes peuvent nous apporter ces réponses sur la manière dont la vie est apparue sur notre planète. Nous savons que certains astéroïdes contiennent de l'eau et des composés organiques, qui sont les blocs constitutifs de la vie sur Terre. Et nous savons que de nombreux astéroïdes ont bombardé notre Terre primitive. Explorer un astéroïde nous aidera à découvrir s'ils sont responsables de la présence des éléments qui ont conduit à l'apparition de la vie sur Terre. Alors, euh, Autre point pour protéger la Terre. Les astéroïdes constituent une menace pour la vie sur Terre. On pense que c'est l'impact d'un astéroïde qui est responsable de l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. En en sachant plus sur les astéroïdes, nous pourrons en apprendre plus sur les impacts passés sur la Terre et trouver des solutions pour réduire la menace de futurs impacts. Aujourd'hui, la NASA surveille les astéroïdes pour estimer la probabilité d'un autre impact dévastateur. Plus de 8000 astéroïdes géocroiseurs, qui mesurent de quelques mètres à des dizaines de kilomètres de diamètre, ont été identifiés. Les étudier de plus près nous permettra de mieux prédire les impacts et de préparer des missions pour déplacer un astéroïde ou interagir avec, pour prévenir un événement catastrophique. Pour soutenir cet effort appelé Planetary Defense, défense planétaire, nous devons accroître notre connaissance collective des astéroïdes.
3: Mmh.
2: Alors, une autre raison... Euh plus pratique, de visiter les astéroïdes, c'est découvrir les possibilités des ressources qui sont présentes ouais. sur ces astéroïdes.
0: Alors on avait une question de Pierre dans la chat-room justement, qui se demandait de quelles ressources on peut bien parler.
2: Mmh, ben voilà, Il va avoir la réponse, <rire> je vais la donner tout de suite. <rire> Mais la plupart, bien que la plupart des astéroïdes soient faits de roches, certains sont composés de métaux comme le nickel et le fer. Et d'autres contiennent de grandes quantités d'eau. Ces matériaux précieux offrent des opportunités intéressantes pour l'utilisation des astéroïdes géocroiseurs. Si nous pouvions miner et traiter ces matériaux sur un astéroïde, nous pourrions être capables de construire des structures spatiales ou utiliser ces matériaux pour fabriquer du carburant pour fuser. Envoyer une mission humaine sur un astéroïde nous permettra de mieux comprendre les opportunités d'exploitation de ces ressources.
0: D'accord, donc c'est surtout pour les exploiter sur place en fait, les ressources, c'est pas pour pour, pour exploiter un truc qu'on ne trouverait pas sur Terre par exemple
2: euh, ben c- je pense que c'est pour euh, récupérer euh, des ressources qui seraient, qui se seraient taries sur Terre et qui peut-être euh, des nouvelles choses, on pas avoir des surprises.
0: Ouais, 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 alors effectivement. Mais sauf surprise, je veux dire du nickel, du fer, euh, de l'eau et de la roche, euh, mmh,
2: mmh.
0: On, on a encore sur Terre, Il n'y a pas de souci.
2: Voilà. Et euh, mais le but là pour l'instant, c'est de, d'aller les, les chercher, de les mettre, euh, de les rediriger, de les mettre euh, un p- sur une orbite plus proche de celle de la Terre. Mmh. Ouais. Il ne faut pas se planter parce que... <rire> c'est beau, hein. voilà, c'est, c'est... Voilà. c'est un petit peu embêtant quand même. Sinon... C'est
0: peut ça qu'il y a <rire> <un dinosaure. rire>
2: voilà. euh, La visite d'astéroïdes proches de la Terre fournira une expérience précieuse et nous préparera aux prochaines étapes comme un voyage vers Mars. Les missions robotiques vers les astéroïdes prépareront les humains au voyage longue durée en fournissant des informations sur leur orbite, leur composition de surface et même retourner des échantillons vers la Terre pour une étude plus poussée. Ces missions robotiques sont une étape critique à la préparation de la visite des humains sur les astéroïdes. Nous apprendrons davantage sur les précieuses ressources disponibles dans l'espace, qui nous permettra de développer des manières de les utiliser dans notre quête d'une exploration plus efficace et moins coûteuse.
0: Ok. Donc, là, tu nous as emmenés dans l'espace cislunaire, sur la Lune, sur les astéroïdes. Après ça, on peut aller où
2: Après ça, on peut aller sur Mars. Peut-être, si on est suffisamment bien préparé, D'ici 2030-2035. Ok. Voilà, mais pour pour une... euh... Pour une exploration humaine et durable de Mars. Voilà. Parce qu'on pourrait y aller plus tôt. Voilà. On pourra parler de ça plus tard. Mais. On ah, euh...
0: faire un reality show, c'est ça Ou... Voilà, par exemple.
2: Ok, Mais ce que cherche à faire le groupement des agences spatiales internationales, c'est avoir une présence humaine durable. Voilà. Et pour avoir une présence durable, il faut être très, 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 très bien préparé. Et là, pour l'instant, il nous manque énormément, énormément de de connaissances et de technologies pour pour que la la présence humaine sur Mars soit durable.
0: Ok, donc c'est pour ça qu'il faut faut explorer
2: Mars. Alors voilà, pourquoi explorer Mars Ben Je recommence, il y a quatre points. Pour améliorer nos connaissances scientifiques de Mars et de la Terre, -hmm. parce que les deux sont assez semblables. Euh, Pour soutenir la croissance technologique et économique, toujours pareil. Pour inspirer une réussite mondiale. On a déjà vu ça dans les précédents exemples. Et pour étendre la présence de la civilisation humaine. Voilà, c'est le but.
0: Ouais, ce dernier point, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne idée, mais <rire> on en discutera après. Donc, mmh. Tu disais... Ça, pour, pour... ça dépend
2: pourquoi, parce qu'en fait, ça, permet de transformer une planète, ça permettrait de transformer une planète morte en planète vivante. Donc pour une fois, au lieu de détruire une planète, peut-être qu'on arrivera à, à donner vie à une planète.
0: Ouais, c'est, là, ça, vu comme ça, ça m'intéresse. Ouais. Voilà. <rire> Ok, je, je te laisse, je, j'arrête de t'interrompre, je te laisse développer les points. Donc tu disais améliorer nos connaissances scientifiques de Mars et de la Terre comme, comme premier point.
2: Voilà, alors Mars est similaire à la Terre à bien des égards comme par exemple la présence d'une atmosphère, d'une hydrosphère et d'une cryosphère et également d'une lithosphère. Alors l'atmosphère c'est l'air, Hydrosphère, c'est l'eau, la cryosphère c'est la glace et la lithosphère c'est tout ce qui concerne la, la géologie. Alors tout... Euh qui interagissent toutes pour produire un, euh, l'environnement martien. Comparer l'évolution de Mars à celle de la Terre nous permettra d'améliorer nos connaissances des deux mondes. Deuxième point, euh, on y va pour soutenir la croissance technologique et économique. Le développement de nouvelles technologies pour Mars nourrirait la croissance technologique et économique sur Terre. Les méthodes d'agriculture en environnement extrême et la production d'énergie, incluant des cellules solaires améliorées, bénéficieraient à notre planète. Les systèmes de support de vie et de protection des rayonnements pour maintenir les explorateurs en vie sur euh, la surface de Mars et les longs voyages aller-retour entre la Terre et Mars nous permettront de faire d'importantes avancées qui aideront les humains à vivre plus longtemps et en meilleure santé sur la Terre. Okay. Pour inspirer une réussite mondiale. Alors ça, c'est, ben, c'est valable pour Mars, mais c'est valable pour l'exploration euh, de l'espace lointain de manière générale. <rire> Alors L'exploration spatiale est un objectif international. Dans les années 60, euh, aller sur la Lune était une compétition. Depuis lors, les programmes spatiaux internationaux se sont associés pour atteindre des buts communs, une tendance qui a été incarnée dans la construction de la Station Spatiale Internationale et la planification internationale pour pour l'exploration spatiale via la Global Exploration Roadmap, c'est la feuille de route, une feuille de route internationale, toutes les les agences spatiales, enfin un bon paquet d'agences spatiales. Depuis les années 60, les états unis et l'Europe ont lancé plus de 16 missions réussies vers Mars et travaillent sur plusieurs nouvelles missions. Le groupe international de coordination de l'exploration spatiale comprend 14 nations pour l'instant. La NASA a joué un rôle de premier plan dans les discussions avec pour objectif une mission vers Mars, comme je disais, d'ici 2030-2035. Donc, euh, un autre point euh, pour étendre la présence de la civilisation humaine. Alors, explorer Mars est la première étape pour une exploration humaine à long terme au-delà des planètes intérieures de notre système solaire, vers les étoiles. On n'y est pas encore, hein, vers les étoiles, mais <rire> vers les autres, euh, vers une autre étoile que le soleil. Ça prendra du temps. <rire> voilà. Euh, Mars a toujours été une source d'inspiration pour les explorateurs et les scientifiques. Les missions robotiques ont trouvé des preuves de la présence d'eau, mais nous ne savons toujours pas si la vie existe ailleurs que sur notre Terre. Les missions robotiques et scientifiques ont montré que Mars a des caractéristiques et une histoire similaire à celle de la Terre, mais nous savons qu'il existe des, différentes, des différences frappantes que nous commençons à peine à comprendre. Nous pouvons nous appuyer sur ces connaissances pour chercher des signes de vie et enquêter sur l'évolution géologique de Mars. Les recherches et méthodes qui en résultent peuvent s'appliquer ensuite ici sur Terre. Une mission vers notre planète voisine la plus proche, n- enfin. C'est vrai que là, ça dépend aussi de sa position sur, le, sur de la, de, de sa position sur son orbite. Parce que là, en ce moment, Mars est, très, est assez loin, elle, elle, quand même. Il
0: est de l'autre côté du Soleil en ce moment. Donc voilà. voilà,
2: assez loin. <rire> Donc Une mission vers notre planète la plus proche nous fournira euh, la meilleure occasion de démontrer que des humains peuvent vivre euh, pour une période prolongée, voire permanente, au-delà de l'orbite terrestre basse. La technologie et les systèmes spatiaux nécessaires au transport et au soutien des astronautes conduira à innover et encouragera euh, des façons créatives de relever les défis. Tout comme les efforts de conquête spatiale précédents l'ont déjà démontré, l'ingénuité et les technologies résultantes auront des bénéfices et applications de longue durée. Le défi de voyager vers Mars et d'apprendre à y vivre encouragera les nations du monde entier à travailler ensemble pour atteindre cet objectif ambitieux. La Station Spatiale Internationale a déjà montré que les opportunités de collaboration mettent l'accent sur nos intérêts communs et nous procurent un sentiment de communauté. L'exploration robotique continue à nous fournir de nombreuses réponses sur notre système solaire et notre univers. En combinant les méthodes de l'exploration robotique et humaine, nous pourrons utiliser notre technologie et nos sens pour améliorer notre capacité à observer, nous adapter et acquérir de nouvelles connaissances. Les robots font ce que nous ne pouvons pas encore faire. Ils explorent Mars, mais à un rythme assez lent. Les scientifiques étudient les données, le contexte et planifient l'avancement des rovers sur les prochains mètres pour faire ce que les humains pourraient faire à la seconde. Les humains fournissent pourtant un avantage par rapport aux robots, la vitesse de l'avancement. Si l'on se base uniquement sur l'exploration robotique, l'exploration sera incroyablement lente. Pour certains endroits où les humains ne pourront pas se rendre en raison de conditions extrêmement hostiles, par contre, les robots seront toujours nécessaires et c'est pourquoi on devra en développer de plus en plus intelligents. Les robots nous permettent d'explorer les environnements en éclaireur avant que les êtres humains ne s'y rendent. Et ils seront toujours nos alliés pour explorer les environnements hostiles dans lesquels aucun humain ne pourra jamais se rendre.
0: Ok, donc les, les robots ont encore de beaux jours devant eux.
2: Voilà. Mmh. Et euh, donc maintenant, je vais faire une, la deuxième partie de mon, de mon dossier sur euh, pourquoi, doit-on s'intéresser à, pourquoi tout le monde devrait s'intéresser à l'exploration spatiale. C'est euh, l'aspect plus pratique, c'est l'impact de la conquête spatiale sur la vie de tous les jours.
0: Ok. T'as dit conquête là, ça, oh ça non. te fait un <rire> <déjeuner.
2: Voilà. rire>
0: tu vas te faire taper sur les doigts par Florence.
2: Bon, il y a un chaton qui est mort ce soir. Eh ben bravo. Père à son âme. <rire> euh, donc l'impact de la conquête spatiale sur la vie de tous les jours, et ça, ça va intéresser tout le monde je pense, enfin j'espère en tout cas.
0: Mais Florence confirme dans la chatroom, elle nous dit reste une peace le petit chaton.
2: <rire> non mais quand elle va voir les, la, l'impact de, la, de l'exploration spatiale sur la vie de tous les jours, euh, voilà, elle va comprendre que... Voilà, ça vaut le coup.
0: On a déjà développé une technologie qui permet de ressusciter les chatons.
2: <rire> non mais... <rire> Quoi que, ça va peut-être venir. <rire> non mais on a fait ça, je crois, pour les, pour les hommes. Parce que, par exemple, le, le système pour surveiller les battements de cœur des astronautes, ben, il sert maintenant sur Terre, dans, dans, les hôpitaux de, dans tous les hôpitaux de la Terre. Alors, euh, je je reprends. Euh, Les les résultats scientifiques de l'exploration spatiale sont très difficiles à anticiper, puisque nous nous rendons dans des environnements inconnus pour chercher des choses inconnues. Mais on peut s'attendre à une meilleure compréhension de notre système solaire. Donc ça, c'est l'aspect plus scientifique. Par exemple, avec l'activité tectonique, la majorité de la surface de notre planète est différente de ce qu'elle était quand elle s'est formée. En allant sur d'autres planètes qui n'ont pas ce problème, nous pourrons apprendre des choses. Les planètes du système solaire ont évolué de manière différente et donc nous pourrons apprendre pourquoi elles ont ont évolué comme elles l'ont fait. Nous pourrons faire des avancées concernant la compréhension de la vie, le fonctionnement de la physique dans des des environnements non influencés par la gravité. Tout ce que nous faisons dans l'espace a des bénéfices pour la vie sur Terre. Les technologies développées pour ces missions sont dérivées en nouveaux produits, nouvelles industries, nouveaux services que l'on utilise tous les jours. Ce qui nous pousse à explorer nous conduit à des découvertes scientifiques et des innovations technologiques. Je l'ai dit et je l'ai répété. Euh, l'humanité bénéficie des connaissances que nous acquérons dans l'espace. Donc euh, tout l'argent que nous dépensons pour l'espace est évidemment dépensé ici sur Terre. Donc, euh, premier bénéfice, euh, cela bénéficie à l'économie et crée de l'emploi pour énormément de personnes déjà. Mmh. Cela bénéficie à la médecine. Les équipements utilisés pour surveiller les battements de cœur, comme je disais, des astronautes, ont été utilisés ici sur Terre et ont sauvé beaucoup de vies. Cela bénéficie à, aux prévisions météo. Les nuages de n'importe quelle partie du monde peuvent être observés de l'espace. Nous apprenons à prédire le temps de manière plus précise et nous pourrons peut-être même un jour le contrôler en faisant pleuvoir dans le désert, par exemple, et permettre de nourrir plus de monde. Donc, euh, c'est pas négligeable. Et euh, bah, l'exploration spatiale, ça, ça nous a permis de, bah, d'envoyer tout, tout les, tous les satellites de télécommunications y compris les, les, les systèmes de, de positionnement comme le GPS.
0: Qui nous permettent de trouver des pizzas à 3h du matin quand on est perdu
2: Par exemple. <rire> Alors euh, voilà, là je vais développer euh, plusieurs exemples qui intéressent tout le monde, normalement. Euh, dans les dérivés de, de ce qu'on a appris euh, grâce à, la, à l'exploration spatiale, il le, le, y a le circuit intégré. Le développement des circuits intégrés vient des besoins de la NASA pour euh, euh, l'Apollo Guidance Computer, ordinateur de navigation et de pilotage installé dans les vaisseaux des missions Apollo. L'industrie de la défense s'y est intéressée, c'est pourquoi ils ont été produits en série. La NASA avait ce besoin pour l'exploration humaine. Le circuit intégré a été produit par le gouvernement et nous le retrouvons maintenant absolument partout. Euh, deuxième exemple, les capteurs CMOS. Alors, c'est des capteurs développés euh, pour des missions scientifiques spatiales. Ils servent maintenant aux caméras et euh, détecteurs des instruments des missions robotiques. Donc, toujours pour l'exploration spatiale et on peut retrouver ces capteurs dans les smartphones et appareils photo
0: okay.
2: euh, sinon quel, aussi quelque chose de très intéressant pour la sécurité des, des humains les capteurs pour assurer euh, la sécurité des infrastructures euh, prévenir les problèmes dans les matériaux utilisés pour créer les lanceurs, euh, au départ, était de la plus haute importance pour leur concepteur. Donc, la NASA a, a passé un contrat avec l'université de Stanford pour euh, concevoir une couche de matériaux très, très fins équipée de capteurs piézoélectriques pour détecter les fissures et autres dommages sur les lanceurs. Et ce matériau, appelé SMART, peut équiper des structures métalliques ou être intégré à des structures composites. La couche SMART a depuis euh, été utilisée dans des pipelines bâtiments et ponts pour assurer l'intégrité et la sécurité des infrastructures. Bah, très important, ça.
0: Oui, c'est, c'est fou. Donc ça, c'est des technologies qui ont été développées pour les besoins de l'exploration spatiale puis qu'on utilise aujourd'hui finalement dans les ponts et les, et, et les bâtiments.
2: Mmh. Alors euh, sinon, pour la protection des personnes dans les environnements extrêmes. Alors, d'abord, je vais prendre un exemple euh, pour les systèmes de l'US Navy. Et euh, après, le deuxième exemple, ça sera plus proche des de des gens, c'est euh, les, les isolants pour euh, vêtements de sport d'hiver. Alors, euh, protection des personnes dans les environnements e- extrêmes. Tout comme les combinaisons spatiales, les systèmes de plongée de l'US Navy euh, doivent protéger les explorateurs de la mer de plusieurs types de dangers, dont les hautes pressions, les déversements de produits chimiques toxiques, les températures extrêmes et les agents de guerre chimiques. Euh, l'entreprise Paragon et le partenaire de la NASA Ocean Oceanoring ont utilisé leurs connaissances concernant les combinaisons spatiales pour développer des combinaisons de plongée, des casques et des systèmes de support de vie pour protéger les plongeurs de la Navy. En plus de ces systèmes de plongée, les autres applications tirées des combinaisons spatiales incluent des appareils respiratoires portés par les pompiers ainsi que des combinaisons résistantes au feu euh, qui servent également aux pilotes de course et à leur équipe. Donc voilà, c'est pas rien des, des vêtements pour protéger les pompiers
0: Non, c'est voilà. vrai,
2: c'est vrai. Ils en ont vraiment besoin. Euh, les isolants pour euh, vêtements de sport d'hiver, Alors, pour surmonter les températures extrêmes de l'environnement spatial, la NASA a dû développer de nouveaux matériaux et technologies comme par exemple un isolant à aérogel qu'ils utilisent pour empêcher les agents propulseurs cryogéniques de bouillir dans des éléments de lanceurs comme les tâches de propulsion cryogénique. Cette isolation peut être utilisée pour des applications terrestres comme les équipements de sport d'hiver extrême qui gardent les mains et les pieds des skieurs et snowboarders au chaud. La prochaine génération de propulseurs cryogéniques nécessitera des matériaux plus avancés que les aérogèles actuels et ces nouveaux matériaux permettront un meilleur stockage des, ag- des agents propulseurs et pourront également faire en sorte que les aventuriers des montagnes conservent un peu mieux leur chaleur. Euh, là, on voit que euh, les technologies euh, qui servent pour euh, aller très loin dans l'espace servent aussi euh, sur Terre pour des, à peu près tout, enfin, tout le monde.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est pas tant. C'est vrai, on pense pas forcément à ces trucs-là, quoi, se chauffer les pieds quand on skie.
2: Enfin, Tout le monde ne va pas forcément en sport d'hiver, donc, euh, mais, mais j'ai d'autres exemples. D'autres exemples. Euh, l'énergie solaire, par exemple, euh, les recherches faites sur l'énergie solaire qui réduit euh, les coûts dans l'espace et sur Terre. Euh, les cellules solaires à haute efficacité à faible coût et les systèmes de gestion thermique développés par, euh, pour la propulsion électrique solaire et d'autres applications spatiales ont des bénéfices directs pour les systèmes d'énergie sur Terre. Alors là, déjà, sur les systèmes so- euh, de propulsion électrique solaire, je crois que c'est ce qui va être utilisé pour aller visiter les astéroïdes. Okay. Voilà. Alors La NASA et Antec Solar se sont associés pendant plus de trois décennies pour développer une technologie de cellules solaires qui continue à offrir des performances inégalées pour un large é- éventail d'applications. En plus des applications spatiales, cette technologie peut être utilisée dans des centrales électriques de taille industrielle Des réseaux de distribution d'électricité intelligent, des systèmes de communication, des systèmes d'alimentation de bâtiments industriels et militaires.
0: D'accord. Donc en fait ce que tu dis c'est que l'exploitation de l'énergie solaire, on on devrait réussir à vachement l'améliorer grâce à à l'exploration spatiale et on l'a déjà amélioré grâce à ça.
2: Et quelque chose euh, auquel on ne pense pas, ça sera un autre point, c'est le système de traitement des déchets. En travaillant sur les systèmes de support de vie, les agences spatiales produisent toute une gamme de technologies qui ont une utilité sur Terre. Les recherches de la NASA, par exemple, permettent euh, l'avancée des systèmes de traitement des eaux usées et de purification de l'eau à faible puissance et portable. Ça, c'est intéressant. Mmh, effectivement. Euh, ces systèmes peuvent aider au soutien des zones euh, victimes de sécheresse, au traitement des déchets de l'industrie et également contribuer au biocarburants. La gestion des déchets solides a aussi des applications sur Terre car il se spécialise dans la minimisation et la conversion des déchets en produits utiles tels que de l'eau, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, du carburant, des nutriments, des matériaux de construction et du charbon actif. Ces avancées, tout en aidant à faire avancer euh, l'exploration spatiale, permettront d'avoir une Terre plus verte. Voilà. euh... Euh, Voilà. Okay. J'ai d'autres exemples, mais à ce moment-là, il faudrait faire carrément un dossier là-dessus, un oui, autre pourquoi dossier. Pas,
0: pourquoi pas C'est une très bonne idée.
2: Et d'ailleurs, la NASA a mis à disposition, euh, je le partagerai, enfin je l'enverrai à l'équipe, euh, un site euh, en flash qui euh, montre... Quelles sont les, les répercussions de la conquête spa- de la recherche de, de, de l'exploration spatiale euh, euh, Quelles sont les applications de l'exploration spatiale qui sont appliquées directement euh, pour la vie sur Terre Donc euh, un côté, il y a toutes les applications pour la maison, toutes les applications pour la ville. Alors par exemple, pour la maison, il y a des dentifrices qu'on peut avaler, ou bien euh, je donne deux exemples comme ça euh, le un thermomètre, le, les thermomètres auriculaires infrarouge, par exemple. Ça vient de l'espace, ça a été créé pour les besoins de la vie des astronautes dans l'espace.
0: Okay.
2: Donc la science dans l'espace, de manière générale, ça sert à comprendre le fonctionnement de la physiologie humaine en l'absence de gravité, ça sert à mieux comprendre les processus physiques et biologiques pour développer des applications pratiques. Donc euh, si on prend quelque chose que l'on a réussi à comprendre dans un environnement terrestre, et qu'on le regarde dans un environnement de microgravité, on apprend des choses qu'on ne savait pas euh, sur, sur son fonctionnement. Mm-hmm. Par exemple, euh, la combustion en absence de gravité. Et on en tire après des applications pratiques à mettre en œuvre sur la Terre. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai fait un article de blog il n'y a pas longtemps là-dessus, euh, l'expérience, c'était de, de, d'apprendre à éteindre les feux euh, dans l'espace. Enfin, dans l'espace <rire> dans l'espace il ne peut pas y avoir de feu puisqu'il n'y a pas d'oxygène, mais dans, dans, des, dans, dans, des, euh, des, des,
0: dans des endroits... De
2: voilà, mm-hmm. Dans des conditions de microgravité comme dans la station spatiale internationale, mm-hmm. et ils sont aperçus qu'en ben, éteignant le feu, ben, le carburant continue à brûler.
0: C'était le fameux article que tu as que publié sur les flammes froides.
2: C'est voilà, ça c'est ça. Mm-hmm. Ouais. C'est, cet exemple-là, ça va permettre de, de développer un nouveau type d'allumage pour... pour les moteurs qui s'appelait, je crois. HCI. Alors là, il faudra que je, je me renseigne un peu plus là-dessus. Mais voilà, c'est un exemple de découverte, enfin, de découverte inattendue. Un,
0: un effet de sérendipité. Voilà. On n'est on, on on, on pas parti chercher ça, puis on l'a découvert. Euh, voilà. enfin, ça, c'est, c'est tombé comme ça, puis il se trouve que ça a un, en plus un impact euh, tangible sur, sur une industrie ouais, importante sur Terre. Non, ça, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Je, je me demande d'ailleurs s'il y a d'autres exemples comme ça. Ce truc qu'on a découvert sans les chercher.
2: Alors en fait, il doit y en avoir euh, pas mal, puisqu'il y en a déjà beaucoup sur Terre, d- d'exemples, comme euh, avec le micro-ondes par exemple. Où, euh, mais dans l'espace, pour l'instant, euh, dans les exemples les plus récents, c'est le seul que j'avais. Mais dans le dossier, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette présentation que je viens de faire, c'est que, qui n'est pas tout à fait terminé, c'est que là, j'ai donné un exemple des, des, des dérivés de, de la recherche pour, euh, la, pour euh, l'exploration spatiale. Et euh, donc il y, 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 y a les dérivés qui, de toute manière, se, se sont attendus. Quoi. Plus, plus on améliore nos technologies, plus on améliore nos connaissances scientifiques, plus ça. Et il y, y, y a des choses comme euh, l'expérience Flex, là, l'expérience de, d'extinction des feux dans, en microgravité, qui sont des, bah, des découvertes complètement inattendues. On n'était pas censé euh, découvrir ça du tout. Mm-hmm. Voilà, donc de, donc y a, y a, au, au final, qu'on les attende ou qu'on les attende pas, il y a toujours des applications pratiques. et et assez énorme. Alors, ces découvertes scientifiques nous permettront, tout en améliorant les conditions de vie sur Terre, de nous lancer vers l'exploration de Mars et au-delà. La science est une manière d'apprendre. À chaque fois que nous posons posons de nouvelles questions et explorons un peu plus loin, nous sommes curieux de nature et la raison pour laquelle nous explorons est pour savoir, pour apprendre. La conquête spatiale est comme encodée dans notre ADN.
0: Encore un chat.
2: À la base, sur Terre, c'est ce qu'on faisait, c'était de la conquête, en fait on conquérait de nouveaux territoires, bon, qui n'étaient pas toujours vierges, puisque c'était des territoires qui étaient occupés par des, populi- des populations. Mais là, la différence avec la voilà, conquête spatiale, c'est, c'est que ben là il n'y aura pas de, de population, en fait. Et puis, euh, la différence, c'est aussi, euh, ça ne sera pas une nation qui va explorer c'est, euh, c'est plusieurs nations. Donc, euh, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de notion de propriété, ni quoi que ce soit. Et pas de notion non plus de colonisation, puisque... Euh, pour l'instant, euh, il n'y aura pas de, bah, de population. Voilà, il n'y a pas de martiens, en fait.
0: <rire> ouais, enfin, ces questions-là viendront tôt ou tard, je pense. Bon.
2: Oui, mais c'est vrai, mais c'est intéressant d'en parler. Ouais, euh, non, je, je pensais à la question
0: de la, de la territorialité, euh, mm. ou de, de la propriété du, du, du territoire. Alors, OK, ce ne sera peut-être plus une nation, mais ce sera une planète qui en possédera une autre. Quoi. On arrivera quand même toujours à, 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 à mettre de l'économie. Et...
2: Ah, j'ai vu un, un truc assez drôle tout à l'heure dans une vidéo. Euh, c'est... Euh... Un pays d'Afrique, je crois, qui avait euh, fait un procès à la NASA parce qu'il euh, prétendait euh, détenir. <rire> pour avoir envoyé des, des robots euh, sur Mars ou autre, parce qu'il prétendait détenir euh, le territoire. <rire> non, mais je vous, vous enverrai mais... le lien tout à l'heure, c'est assez drôle. Hein, c'est c'est, assez drôle. c'est euh... comme le programme spatial de la Zambie aussi, c'est, c'est assez drôle.
0: <rire> ok, la Zambie a un, pro- un programme spatial, on l'apprend tous les jours.
2: Non, mais ce qui est assez drôle, c'est pas qu'ils aient un programme spatial. Ce qui est assez drôle, c'est comment ils comptaient s'y prendre. <rire>
0: D'après, tu voulais dire quelque chose euh, il me
1: semble que euh, niveau euh, territorialité et possession de territoire euh, ça marche quand même pas trop trop mal euh, les territoires internationaux genre le pôle sud euh, certaines eaux internationales bon les, les eaux internationales c'est peut-être un, un mauvais exemple euh, donc je, je, je sais pas moi je, je suis peut-être idéaliste mais euh, je, je verrais bien euh, ces, ces territoires, euh, enfin, ces, ces planètes ou ces satellites euh, comme étant des choses euh, exploitées en commun par euh, l'ensemble de l'humanité dans une utopie euh, pleine de, non, de, mais de je petites pense fleurs que... et de licornes qui volent.
2: Mais pour l'instant, je pense que c'est, ben, c'est dans cette optique-là. On ne peut pas faire autrement puisque de toute manière... L'exploration spatiale de, de l'espace lointain, c'est, ça, ça, c'est, ça doit être international. Il y a déjà un groupement ouais, quand de... On que,
3: quand on voit qu'ils sont capables de, de, de se partager le pôle Sud, qui est quand même mmh. un endroit pas très vivable
1: non mais plus. Je, justement, non. Enfin, le, le pôle Sud, me semble-t-il, tu as des, euh, des zones qui sont gérées par... Enfin, euh, tu as des bases de différentes nationalités, mais euh, il me semble que ça reste un territoire international, le pôle Sud.
3: Bah, il y a quand même des... Fin s'enseigner, mais il y, y a, je crois qu'il y a des zones internationales, mais il y en a qui sont complètement euh, je crois que
1: l'ensemble du pôle sub est international, mais qu'ils euh, partagent par zone pour euh, si tel pays veut mener une euh, veut mener une mission, il la il l'amène dans une certaine zone, mais euh, mais je, je, je crois qu'il n'y a pas de euh, il a pas de notion de possession de euh, euh, de quelques zones que ce soit
2: mm. Je peux pas dire.
0: On a Florence Porcel qui nous précise dans la chatroom que concernant le territoire, elle a appris tout à l'heure que quelqu'un était propriétaire d'une parcelle de lune en raison d'un vide juridique.
2: Mmh, c'est possible, ouais. mais euh... enfin, je pense pas que ça, enfin, ça ira pas très loin ça, je pense pas.
0: Ouais, Va savoir. <rire> <Non>. <rire> c'est certaines traditions là d'en tu fini ton dossier Tu encore quelque chose à...
2: Alors en fait, je voulais, je voulais terminer en beauté. La conquête spatiale est comment coder dans notre ADN Nous voulons explorer l'espace parce que nous voulons savoir, nous voulons voir ce qu'il y a toujours plus loin. Nous voulons aller sur des astéroïdes, retourner sur la Lune, aller sur Mars nous voulons transformer la fiction scientifique en fait scientifique et entrer dans une nouvelle ère d'innovation et de découverte.
0: Eh ben quelle, quelle belle transition après le dossier de la semaine dernière sur, sur les liens entre la science-fiction et la fiction c'est marrant on dirait, et, et la science pardon.
2: Voilà, mais ce dossier était un ce dossier était un petit peu enfin on aurait pu en dire des choses aussi hein, sur euh, voilà, la, la, la réalité qui rejoint, on ne peut pas dire qu'il dépasse parce qu'on en a fait des choses en science-fiction, mais qui rejoint la fiction. Comme euh, les, 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 la capture d'un astéroïde pour le changer d'orbite, la, la, la redirection des astéroïdes, tout ça, ça, c'est de la science-fiction. Le, l'atterrissage de, de Curiosity sur Mars, c'est de la science-fiction. L'analyse avec le... le, le la, la, avec cam, cam avec le, le laser de Curiosity, c'est, c'est de la science-fiction.
0: En, ou ce, ça aurait été de la science-fiction jusqu'à ce que ça devienne de la science, quoi. Mm. La, la, la frontière, effectivement, parfois. T'a...
2: Finalement, on s'habitue. On s'habitue à voir ces exploits. Et finalement. Mais euh... pourtant, c'est, c'est extraordinaire. C'est...
0: Ok, euh, peut-être pas sûr qu'on en, en début, ou si c'était en parlant entre nous juste avant, de, avant le début de l'émission, <coughs> cette histoire de chat. Euh, ah oui,
2: parce, parce qu'ils n'ont pas dû comprendre
0: ouais. Ouais, c'est ça, ouais. euh, Florence Porcel a précisé dans la chatroom que si elle entendait le mot euh, conquête ou euh, colonisation enfin n- n'importe le- lequel de ces mots qui, qui retranscrit euh, un comportement euh, violent d- d- d'une civilisation humaine comme on a pu le voir dans, dans l'histoire ou
1: esclavage de martiens ou des ouais, choses comme ça <rire> <simple>. <rire> voilà.
0: elle-, elle tuerait un chaton Bon, je, je trouve que tu es des chatons pour manifester sa non-violence, c'est un peu limite, ouais, Voilà.
2: Florence, ça, c'est... <rire> là, c'est pas bien, là, c'est une bonne, là, c'est une bonne remarque. Mais
0: bon, c'est, c'est Florence, elle la du cloud, on la respecte, alors c'est bien de se poser la question, je trouve. Moi, j'avais quelques questions à te poser avant de prendre connaissance de ton dossier, mais en fait, je crois que tu as répondu à pratiquement toutes, parce que je, je me demandais, tu vois, quand j'ai, j'ai lu le titre... Euh... Pourquoi l'exploration spatiale, c'est bien Je disais, ah, voilà, ça, ça va être un, un, un enthousiasme bouillonnant, mais, mmh. mais quid de des autres problèmes de l'humanité, de la faim dans le monde, de la pauvreté, de la santé, tout ça. Ça, j'en ai fait, est... que... parlé. Oui, c'est ça. Ce que tu nous as montré, c'est que ce n'est pas du tout en, en opposition, ces choses-là. Euh, au contraire, quoi. l'exploration spatiale nous permet d'avancer aussi sur ces, sur ces problématiques-là. Euh, une autre question que je me posais, tu as beaucoup parlé des bénéfices de l'exploration spatiale. Est-ce que je ne sais pas tu, qui voit aussi des problèmes ou, ou, ou pas du tout quoi. C'est, c'est, c'est que du bonheur l'exploration spatiale.
2: Bah en fait, euh, avec toutes les répercussions que ça, a, euh, quoi qu'il en soit sur la vie sur Terre, bah là c'est que du bon. Après, euh, ça va nous permettre de nous défendre, de nous protéger euh, d'un éventuel astéroïde. Donc ça aussi c'est que du bon. Ça va nous permettre de, de récupérer des ressources qu'on n'aurait peut-être plus ou qui se seraient, euh, des, des ressources qui seraient plus disponibles sur Terre dans des centaines d'années. Donc ça c'est que du bon aussi. Il ouais, y a peut-être du mauvais. Comme je disais, euh, si on arrive à capturer un astéroïde et à le mettre dans une orbite bon, relativement proche de celle de la Terre, c'est sûr qu'il faut, euh, faut vraiment le faire correctement. Quoi, parce que... ouais, il ne faut, faut, <rire> faut pas déconner. Quoi. Parce que nous, on l'aura cherché là du coup. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ça va aussi nous permettre, comme je disais tout à l'heure, d'améliorer les techniques de, de propulsion, les techniques d'approche, etc ça va nous permettre peut-être aussi de résoudre le problème des débris. Parce que, voilà, l'exploration spatiale, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dans l'exploration spatiale bien, Il y avait déjà tout ce qu'on, toutes les possibilités que ça nous a apportées, c'est-à-dire envoyer des satellites, et ben finalement, ça s'est transformé en quelque chose de négatif. parce que Ça s'est transformé en quelque chose de positif parce qu'il y a tous les satellites de communication, tout ça, les télescopes spatiaux, etc. Et ça, ça s'est transformé en quelque chose de négatif parce que euh, ben, c'est un petit peu encombré là-haut. Mais continuer dans cette voie-là, continuer à à faire les recherches pour l'exploration d'espaces de lointains, ben ça va nous permettre de régler ce problème. Donc on a créé un problème qui n'existait pas, les, les, euh, les débris dans l'espace, et, euh, et puis on va le résoudre.
0: D'accord, donc tu penses que c'est une erreur de jeunesse
2: ben, Je pense qu'il euh, faut continuer, parce qu'en continuant, et ben, on va encore développer des, des, des choses qui, qui vont nous permettre de résoudre les Bah ben, Ça, c'est un gros problème quand même, les débris euh, dans l'espace. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand le télescope... Euh, Spatial Fermi a failli percuter un. Enfin, était, sur... était en. allait vraiment percuter un satellite euh, russe, mmh. un vieux satellite russe. Ouais, Là, on... un, vieux,
0: un vieux satellite désaffecté en plus, enfin qui ne ouais. servait plus à rien, qui allait ouais. <rire> ouais.
2: Et puis aussi les manœuvres, les manœuvres faites par la Station Spatiale Internationale, il y en a eu plusieurs, pour éviter des, des débris. Voilà, donc c'est un vrai problème. Les... Mmh un vrai problème. Mais euh, en continuant, en continuant à, faire nos, les, les, à améliorer nos technologies, nos connaissances, on va, on va résoudre ça. Mmh. Et on va pouvoir aussi, au lieu de lancer des nouveaux satellites de communication, on va pouvoir aller réparer les, les anciens. On va, faire les, on va pouvoir les faire durer plus longtemps, comme je disais dans, dans le dossier.
0: Alors, c'est rien que du bonheur, tu confirmes
2: bah Moi, c'est ce que je pense, mais il mais euh, y a peut-être... Y a peut-être y a... S'il si y a des personnes qui ont des idées de, de conséquences négatives, ben ça serait intéressant de...
0: Ouais, on a Robin dans la chat-room qui demande si les débris, ce n'est pas une solution au réchauffement climatique. <rire> tu
2: pas du tout obligé de répondre. <rire> euh,
0: je crois que David avait quelques réflexions à partager avec toi. Alors, j'avais quelques
1: réflexions, mais euh, bah, tu as déjà abordé le, le, la plupart des sujets, du coup, euh, finalement, peu dans ton dossier. Euh, une petite remarque sur euh, l'Antarctique, parce que j'ai été regardé sur Internet. Donc, euh, Robin a raison sur euh, l'aspect. Euh, il y a en effet des revendications territoriales de toutes parts, mais il y a aussi un, un traité en fait, euh, traité sur l'Antarctique où, euh, en gros, l'objectif principal, je, je lis Wikipédia, l'objectif principal du traité est de s'assurer de l'intérêt de toute l'humanité de, de s'assurer dans l'intérêt de toute l'humanité que l'Antarctique continuera à être employée exclusivement à des fins pacifiques et ne deviendra ni le théâtre ni l'enjeu de différents internationaux. Le traité fait provisoirement taire les revendications territoriales des signataires. Euh, en aucun cas, ça euh, signifie la renonciation d'un État à ses revendications. Seules les activités pacifiques sont autorisées en, d- en, Antarcti- en Antarctique. Le traité établit un cadre d'échange d'informations, de personnel scientifiques, d'observations et de données concernant les activités réalisées par les signataires sur le continent, toute mesure de nature militaire euh, et non euh, et non pacifique y est interdite, ainsi que l'usage de base à des fins militaires euh, prohibées. La réalisation d'essais nucléaires est prohibée, tout comme euh, l'élimination de déchets radioactifs. Il existe un système d'inspection de toutes les parties du traité. Les observateurs peuvent se rendre dans toute station ou tout lieu de l'Antarctique, dans toutes les terres émergées ou euh, les zones glaciaires du sud euh, pour vérifier que les activités humaines y sont menées conformément aux principes du traité. Toutefois, mmh. cela n'inclut pas les zones de haute mer. Bon, voilà.
2: Donc, Mais je il... crois qu'il y a un tra- aussi par rapport à la lune et, et puis, je crois que la NASA aussi récemment l'a voulu euh, protéger euh, justement les, les sites d'allunissage euh, euh, des missions Apollo.
1: Mmh. Il me semble que ce genre de enfin euh, ce genre de chose, je crois il y a moi, un
2: traité je qui existe. Bien... Mais bon,
1: alors après, peut-être que le jour où enfin, on voit, je crois, pour le coup, au pôle Nord, avec le réchauffement climatique, les visées de la Russie et de, de d'autres pays à proximité du, du pôle Nord sur des ressources qui commencent à se libérer. Donc peut-être que la, la même chose pourrait arriver sur les Lunes ou au pôle Sud, à partir du moment où il y aura des ressources exploitables. Ah oui. mais... j'ai,
2: appris, j'ai appris quelque chose, euh, il faut que je, je, euh, je le place, j'ai appris quelque chose que les moyens de cartographie des, bah des ro- des, des, de tout ce qu'on a envoyé euh, de toutes les missions robotiques qu'on a envoyées sur Mars elles sont, plus effic- elles sont plus efficaces elles sont plus performantes que tout ce qu'on a pu faire pour l'exploration des fonds euh, marins euh, sur Terre sou- ah, du... il mais... ouais, faudrait pas... que je retrouve euh, ça mais oui j'ai, je l'ai vu tout à l'heure aussi Et, euh... bon, c'est assez impressionnant de savoir ça parce que quand je disais euh, au départ du dossier euh, après avoir exploré tout ou presque mm-hmm. tout ou presque ce qu'il y avait à explorer sur notre planète, c'est que ben, en fait, euh, on connaît très mal euh, les, les fonds marins. Voilà.
1: Sinon, l'autre élément sur lequel on peut revenir rapidement, euh, c'était euh, la partie euh, dissémi- dissémination de l'humanité ou de la vie à travers l'espace, peut-être. Je ne sais pas. Parce que Alan avait l'air pas très très convaincu. Moi, je suis je suis plutôt pour. C'est-à-dire que ça, ça me, enfin savoir s'il y a de la vie en dehors de à l'extérieur de notre planète, et si jamais il n'y en a pas, chercher à disséminer euh, mmh. de, de la vie à travers l'espace, ça, ça me semble être, être un objectif assez euh, compréhensible et valide pour, euh, pour l'humanité ou pour, mmh. euh, pour notre planète. Moi, tant que ce pas moi, euh, vous faites ce que vous voulez. <rire> bah, enfin, quand je te dis, dis de la vie, alors je suis pas contre aussi une forme de vie intelligente, mais quand je dis de la vie, c'est, c'est, euh, c'est limite des bactéries, donc ça n'a ça pas, pas forcément besoin d'être,
2: J'allais balancer d'être une vanne sur la t- J'allais balancer une vanne sur la télé-réalité, forme de vie intelligente. C'est réalité. Ouais, <rire> Désolé. <rire> Mais
3: c'est quoi, c'est quoi l'intérêt d'aller, d'aller mettre des, des bactéries sur une, sur une, bah, c'est, une...
1: C'est, c'est l'idée que la terre est quelque chose qui peut disparaître assez facilement et.
2: Ne pas que forcément de... la terre qui peut disparaître, c'est surtout euh, bah, les humains qui a sur Terre en fait.
1: Oui, alors quand quand je parlais de, de bactéries et que je généralisais à d'autres formes de vie, c'était pas nécessairement le, c'était pas nécessairement les humains. J'allais j'allais pour le coup, j'allais pour le coup plus loin. Mais le, le la réflexion marche exactement pareil avec avec les humains. C'est un terme qui est assez abordé dans un certain nombre de, de bouquins de SF. Je pense à être Dune entre autres dans les dans les derniers dans les derniers volumes. Et ben, enfin, je sais pas. C'est, c'est de la vision à très très long terme c'est peut-être euh, c'est peut-être naïf mais ça, ça me semble assez euh, assez
0: défendable comme, euh, ouais. comme objectif ouais, genre la vie c'est quand même un concept cool quoi, si on... oui voilà, <rire> voilà si on pouvait... bah, c'est
2: surtout quelque chose qu'on ne <rire> comprend pas quoi. C'est, tout, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas on ne Alors... comprend pas euh, d'où vient la, de la vie, où est l'origine de la vie, comment la vie se.
1: Oui, on ne sait pas d'où sort le premier réplicateur. Peut-être justement que voilà. c'est euh, une, une autre. Euh, d'autres formes de vie qui ont eu la même idée, qui se sont dit putain, il ne faut pas que ça disparaisse, ça, on va aller le dis- diffuser un peu partout. Parce que,
2: ce, par exemple, euh, le scientifique. Euh, c'était quoi son nom Craig Venter. Craig Venter, oui. Ouais, qui avait euh, prétendu avoir créé euh, de la vie artificielle. En fait, c'était plus du piratage de la vie que... Euh, ouais, création vrai, de la vie. Ouais, ça, c'est du hacking. C'est en fait, pas de la création. Voilà. Mm-hmm. Pour l'instant, on fait ça, c'est déjà... Enfin, on peut faire ça, c'est déjà pas mal. Mais... Ouais, c'est,
0: c'est déjà extraordinaire, c'est vrai. Mais à, à part ça, sur le fait d'envoyer des humains ailleurs, ouais, je pense que pour la survie de l'espèce, c'est probablement une bonne idée à terme. Si on continue de, de, de saccager comme ça les ressources de notre planète, c'est vrai qu'à un moment, on en aura besoin d'une autre. Quoi.
2: Bah, on aura puis, déjà les ast- tous les astéroïdes qu'on aura même foutus en orbite autour de la Terre. Non, je... ouais, mais après, <rire> ce que je ne peux pas m'empêcher
0: d'imaginer, c'est les autres problèmes auxquels on ne pense pas forcément dans cette espèce de, d'élan d'enthousiasme. Euh, alors OK, pour une fois, on va massacrer personne en allant voir plus loin. Ça, c'est déjà un progrès, je pense, par rapport à, à d'autres choses qu'on a pu faire dans le passé. Mmh. Mmh. Mais il y a quand même un moment où, euh, je ne sais, sais pas si une colonie d'êtres humains s'installe sur une autre planète
1: on détruit l'histoire de l'univers, quelque part. On détruit, la, la, on
2: modifie la géologie locale.
0: Ouais, c'est même pas ça que je pensais, mais effectivement, du coup, on va. On, c'est on va des planètes
2: mortes C'est des planètes. Là, on parle de planètes. Enfin, Mars, c'est une planète morte. Oui, ah. mais en
1: termes. Tu, tu vois, ton, ton argument tout à l'heure ce, sur la Lune, c'était justement que c'était quelque chose qui n'avait pas bougé, du coup, qui pouvait nous apprendre tout un ah tas oui, de oui, choses. Ah oui, oui, oui. Ah oui, sur, oui. Bon, bah, on perd, on perd cet
2: aspect-là, si jamais on colonise. Ouais, on euh... le
0: saccage un patrimoine.
1: Ouais.
2: Qui... Mais on, on va de... pouvoir l'analyser, ça. On va pouvoir, avant de, avant de pouvoir. Euh aller sur d'autres planètes, on va pouvoir analyser tout ça, on va on pouvoir
0: comprendre. D'abord on le massacre
2: après, on s'en fout, ce sera analysé. Bon. Non, déjà là ça me, ça, ça me gêne. Quoi. Mais non mais c'est pas ça, c'est pas massacrer, c'est que de toute manière, par exemple si, la, la, la poussière lunaire, si on pouvait prendre un gigantesque aspect entre guillemets, non mais c'est, c'est une c'est dangereux, la poussière lunaire ça se ça se colle partout, c'est, <rire> c'est abrasif, c'est, c'est très très dangereux. Là. Donc euh... <rire> en même temps non, je mais... veux
3: bien que l'air, ça c'est... soit cool, mais s'il n'y a plus personne pour le regarder, c'est pas très intéressant non plus quoi.
1: De quoi Pourquoi Quelque quoi
3: Bah non, mais parce que tu dis, il ne faut pas aller abîmer tout ça, machin, si c'est une question de survie. Enfin, je sais pas. Il y a un moment où tu es content quand même d'avoir ton ordinateur avec Internet. Là, tout, les... Ça détruit des trucs, quoi.
1: Bah oui. De toute façon, au bout du
2: compte, au bout du compte euh, bah avec l'expansion de, euh, l'accélération de l'expansion de l'univers, de toute manière, euh, à la fin, on n'aura même plus de galaxies voisines, enfin, on ne les verra plus trop, quoi. À part Andromède, qu'on va se prendre sur le coin de... Enfin, pardon. <rire> <rire> ouais. Mais sinon, on ne verra plus les autres, hein, au bout du compte. Mais... Ouais, enfin, moi, je parle là dans des millions, des millions, des millions d'années. Hein.
0: Ouais, on a le temps de voir venir. Le, l'autre truc que j'avais en tête, en fait, en, en émettant mes réserves, c'est, ce serait une espèce de, de phénomène de spéciation. Euh, parce que, admettons qu'on aille planter des êtres humains sur Mars, la gravité n'est pas la même, le, bah, les, l'impact des rayons... Mm. Des rayons cosmiques n'est pas le même, etc. Je pense que on assisterait très rapidement à une évolution en, en quelque chose qui n'est
2: ah oui. qui n'est pas l'être humain d'aujourd'hui. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Je crois il y, a, il y a un article qui est passé il n'y a pas longtemps. Okay. Et d'ailleurs qui a été mal interprété, euh, qui a été mal interprété, c'est interdit sur à quoi ressembleraient les humains. Euh... Alors Alan, oui et non,
1: dans la mesure où si, enfin. La manière dont on envisage euh, le, euh, la colonisation spatiale à l'heure actuelle, c'est avec euh, masse, masse de, de méthodes et de, de matos pour justement euh, permettre de vivre à peu près... Quoi... Enfin, je, je, je veux dire, on ne on va, euh, va pas aller habiter... Enfin, bon, non, si, peut-être que si, en fait. Je, non, j'allais voilà, dire, on va va... ne va pas habiter sur Mars si euh, un enfant sur deux meurt à la naissance là-bas. Non. Mais il est possible, Mars One on est peut-être un exemple, en fait, que, qu'on, soit, qu'on soit capable, en effet, de, fin, qu'il y ait des gens qui soient motivés pour commencer la colonisation de, de Mars, par exemple, même avec un taux de survie très faible. Et en effet, si jamais ils ont un taux de survie très faible, euh, tu as tout à fait raison. Dans ce cas-là, il va y avoir une, une sélection naturelle vitesse vitesse
2: grand V euh, ouais mais ça va être compliqué il y a plein de choses à développer il y a plein de choses à développer qu'on ne sait pas développer pour l'instant
0: mais en fait mon, mon point juste pour le finir c'est que du coup on va on va développer une nouvelle espèce ce sera plus des êtres humains ce, ce sera autre chose et puis on va forcément se taper dessus à un moment ou à un autre je, je, je suis plus optimiste que toi. Je
1: pense ah ouais. pas que ce soit forcément nécessaire. rêvons de de Star Trek et de, de ce monde.
2: Non mais ça sera ouais. jamais une utopie. Ça sera un petit peu, ça sera un peu comme la vie sur Terre. Quoi, il faut juste maintenir les quivres. Et c'est, euh... ça,
3: c'est complètement indépendant du fait qu'on aille ailleurs ou pas. Hein. Enfin, je veux dire, ouais. Ah elle-même. oui, je,
1: ça, ça je suis d'accord. Ça hein. je,
3: je sera ni mieux ni pire. À enfin, non, 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 c'est vrai, oh, ça je, sera pareil. Je, je,
1: je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Robin. Mais, et, euh, puis, je, et puis, et puis,
2: puis, s'il y a plusieurs.
1: Je, je reste un optimiste euh, à ce niveau-là.
2: Et s'il y a plusieurs, si on arrive à se à s'étendre dans, sur plusieurs planètes différentes. Euh, ben il y aura ben ça c'est sûr il y aura mais ça sera intéressant si on développera des cultures complètement différentes euh, complètement différentes, différentes des civilisations complètement différentes et puis bon ben il y a des civilisations qui ben automatiquement ben subsisteront pas et il y en a qui subsisteront et qui ben, y... Et, 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 et voilà. Ouais, mais
0: c'est, c'est beau, c'est idéal. Vrai. Mais les, les civilisations différentes, enfin, toutes ces grandes différences, etc., ça fait, ça fait 50 ans qu'on on, on estime culturellement que c'est une richesse, etc. Jusque-là, c'était un prétexte pour se taper dessus, tout, tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que moi j'ai assez peu de foi en fait. Hein. Je
1: suis d'accord avec toi. Le côté civilisation différente, c'est plutôt quelque chose qui m'inquiète euh, que quelque chose qui me rassure. Néanmoins, même avec le oui, le, le côté, enfin divergence. Né- néanmoins, niveau culturellement parlant, enfin niveau civilisation, pas niveau spéciation. Il euh, faut ah, se dire que. Il faut se dire que même avec 18 minutes de décalage, dans le cas de, dans le mm-hmm. cas de, de la colonisation martienne, euh, on restera quand même beaucoup plus proche euh, niveau communiqué. Et euh, même avec 5 euh, ans de voyage, on restera quand même beaucoup plus proche de, en étant sur Mars euh, de la Terre que ne l'étaient euh, les Romains des euh, Amérindiens ouais, euh, euh, avant Jésus-Christ. quoi. Ouais, ouais. Non,
0: ça, c'est, c'est absolument vrai.
2: Mais euh, par exemple, euh, ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'on est peut-être une civilisation parmi d'autres euh, dans l'univers. Et euh, bon, pour l'instant, il faut voir l'évolution qu'on a eue en une, en une centaine d'années. C'est énorme. C'est incroyable. C'est, si on, on va chercher euh, une personne de, euh, des, des personnes d'il y a 100 ou 200 ans et qu'on leur montre euh, un smartphone, ils vont nous prendre pour des sorciers, pour des magiciens, pour des... <rire> C'est, c'est c'est pas possible euh, la station spatiale internationale... quoi une station spatiale internationale quoi oui c'est ce que vous voyez là tout là-haut, là haut dans le ciel et euh, non non c'est, c'est c'est on vit en pleine on vit en pleine science-fiction là aujourd'hui. Et ça, ça me semble être
0: une, une jolie conclusion pour la discussion.
2: Non mais il y a, y, a, y a énormément de... Il y, y a peut-être d'autres civilisations dans, dans l'univers et si c'est ce que je voulais dire, c'est que nous, on a, d'accord, on a fait une av- des avancées euh, très 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 importantes, mais c'est peut-être rien par rapport à... Non, en 100 ans, 200 ans, on a fait des avancées énormes. Alors, imaginons une civilisation qui a, euh, je sais pas, euh, même euh, 500 ans de plus que la nôtre. Quelles seront les découvertes scientifiques Quelles seront les découvertes technologiques Une civilisation qui a 1000 ans de plus que la nôtre. Mmh. Voilà. Euh, je vais juste placer une chose, c'est que par exemple, nous on pense à l'heure actuelle, d'après nos connaissances scientifiques, que par exemple pour aller, comme je disais tout à l'heure, euh, au système, euh, à un autre système solaire, de l'étoile la, 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 la plus proche, Et sinon, il, faudrait, il faudrait des années, des années, des années, je n'ai pas, pas les chiffres là, je ne sais pas, mais il y a peut-être d'autres moyens, des moyens qui nous paraissent aussi pour l'instant être de la science-fiction, qui vont devenir la réalité, par exemple les trous de verre, aller d'un endroit à l'autre de l'univers... Euh, voilà, alors là où je voulais en venir par rapport aux civilisations parce que je tiens le fil <rire> là où je voulais en venir, c'est que si, si jamais un, un jour on voyait arriver une civilisation voilà, euh, qui finalement n'a pas eu à faire euh, des milliers d'années de voyage pour venir vers nous, mais qui a, qui a, qui a fait euh, peut-être 10 euh,
1: secondes d'une de... voyage civilisation oui. extraterrestre ou tu parles... Voilà de, exactement, euh, bah, d'une civilisation
2: euh, extraterrestre. extraterrestre si jamais on voyait une civilisation comme ça arriver euh, sortir d'un trou de verre ou je sais pas quelle, quelle serait notre réaction Il y a des gens déjà qui réfléchissent il y a je crois le... Des gens au CETI qui réfléchissent, des des sociologues, je suppose, qui réfléchissent. Parce qu'on parlait là des différentes civilisations et de de, de ce que ça pourrait provoquer. hein. Quels seraient les chocs Qu'est-ce qu'il y aurait un un choc de civilisation là, vraiment Et là, on se taperait pas forcément dessus, mais on serait. Si on est euh, beaucoup moins évolué que la civilisation qui viendrait de très très loin, il y a des chances qu'on soit, comment dire, bah comme des élèves, quoi, euh, face aux. Ou à la civilisation beaucoup plus avancée. Est-ce que ouais. vous voyez ce que je veux dire
0: euh, Oui, ouais, mais moi, je, je vais aussi commencer à m'en prendre au chaton. Là. Il ne faut, il faut pas utiliser, il faut pas conjuguer, évoluer avec, le, avec l'auxiliaire être. Enfin, Pourquoi ça,
2: mais, mais non, mais l'évolution, le, 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 l'évolution technologique et scientifique ne serait pas la même. Nous, par exemple, là, bien, bien les bien. connaissances scientifiques qu'on a... Ben, on a mis, on a mis, euh, on, enfin, euh, l'évolution technologique qu'on a eue, là, c'est, c'est 200 ou 200 dernières années, c'est c'est, 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 énorme. Alors, imaginons une civilisation, je dis, si je dis plus évoluée, c'est que, oui, qui a plus de moyens techniques, plus de moyens technologiques, et qui a des connaissances scientifiques beaucoup plus grandes que les nôtres, et qui pourrait, comme je disais tout à l'heure, euh, si, si on prend des gens de y a 100 ou 200 ans pour pour eux, on est des on est on n'est pas des on n'est pas des humains, on serait on serait des on serait des dieux presque. Et, euh, et ben nous face à une civilisation qui a 500 ou, ou 1000 ans de plus que nous, eh ben on comprendrait pas non plus, on comprendrait rien du ah, tout. Et donc ils seraient plus évolués, on ne plus évolué, on pourrait pas le nier puisque on serait on serait pas grand-chose dans le stade d'évolution par rapport à eux. Ouais, pour, pour autant enfin,
0: que l'évolution oui. soit linéaire et puis, euh, et, et ouais. puis qui, qui, qui a un sens en enfin, Mais bon, là, c'est, c'est pas le sujet du débat de ce soir.
1: Ouais. Euh, p- par ailleurs, de toute façon, enfin, si on rentrait en contact avec une, une, une forme de civilisation extraterrestre, enfin une forme d'extraterrestre, de, de, disons des des extraterrestres. Intelligent, enfin c'est euh, ce qu'on entend par, euh, enfin ce que t'entends par civilisation. Euh, on n'a on juste aucune idée de ce que ça, de ce que ça donne, enfin de, des trucs qui ne soient pas euh, des espèces de formes de protobactéries euh, euh, et encore même avec le. Non, moi je parlais vraiment des proto-
2: formes de vie intelligentes. Pro- même,
1: ouais. même avec la version protobactérie extraterrestre, on ne sait pas du tout ce que ça donnerait. On n'a juste aucune idée de ce que ça donne, de ce que, de, de ce que donnerait le, le contact. On ne sait pas du mmh. tout ce à quoi ça pourrait ressembler. On ne sait pas du tout si ça nous impactera positivement, négativement, ouais. si on disparaîtra, ça nous ouvrira à un, à un monde de possibilités qu'on euh, ne peut pas concevoir à l'heure actuelle. Enfin, c- je pense que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment compliqué de, euh, de, de savoir euh, quel sera l'impact. Mais par contre, je pense que c'est intéressant d'essayer de... Euh, ouais de de voir si euh, si le, le des formes de vie ont pu se ont pu se développer ailleurs c'est aussi euh, l'une des l'une des questions que que cherche euh à résoudre l'exploration martienne. Le, le côté, est-ce que Mars a, a abrité de la vie à une époque où il y avait de l'eau liquide, par exemple
0: Ok, les amis, je vous propose qu'on laisse cette discussion-là pour ce soir, sinon on est, on est nouveau parti oh, pour une émission de, de trois heures. Ouais. <rire> Ça va <pas> le <rire> euh, je me demandais quand même rapidement, Robin, tu es dans les parages, est-ce que, est-ce que le dossier oui. de Guy t'a convaincu
3: Bon, <rire> pas fin, pas plus.
2: <rire> d'accord. alors bon, pourquoi
3: c'est là, c'est je... pourquoi oui c'est intéressant mais encore une fois je, je reprends la discussion qu'on a eu avant c'est comme le crochet c'est très intéressant je... bah, voilà j'ai d'autres trucs qui m'intéressent plus c'est, c'est tout mais c'est très bien qu'il y ait des gens que ça intéresse c'est très très bien ouais. ça me dérange absolument pas
0: d'accord <rire> bon, on ne dérange pas Robin c'est déjà pas mal <rire> Je voulais signaler également que Nico Thuc nous a pondu quelques dessins très inspirés euh, qu'on peut voir sur la sur la page de live euh, qu'on pourra voir pour ceux qui nous écoutent pas en live euh, dans les notes de l'émission. Euh, donc il y, y a beaucoup de chats, il y a des allées simples pour Mars, il euh, y a
2: quatre chatons sont morts, oh non ouais, les euh... pauvres. Je pensais qu'il y en avait eu plus. Ah mais il y en a il y en a que j'ai, que j'ai épargné de justesse hein, parce que franchement euh, bon, je, je commençais par la l'exploration. <rire>
0: Euh, bah, c'est bien, c'est bien, t'as sauvé des chatons, belle <rire> attitude, <rire> on te félicite. Euh, sinon, il fallait qu'on te relaie une question de Jonathan, qui était notre invité de la semaine dernière, qui se demandait si tu connaissais Kim Stanley Robinson, un auteur de science-fiction qui a écrit une trilogie sur Mars.
2: Alors pas du tout, parce que je ne m'intéresse pas, à, à, pas trop à la science-fiction en fait.
0: Ok, bah, comme ça, ça répond à la question de Jonathan, puis ça me permet une transition toute trouvée vers ma question suivante. Euh, tes t'es sources d'inspiration, là je fais un petit peu d'espionnage industriel pour une fois qu'on a un autre blogueur scientifique sous la main. <rire> tu, tu trouves où les informations que, que tu traites, enfin les, tes, t'es sources pour le blog, mais tes sources aussi, enfin les gens que tu admires dans, dans la science
2: Alors, euh, les gens que j'admire, euh, c'est Brian Greene, euh, avec son livre euh, L'univers élégant, qui, est assez, qui commence à être assez vieux maintenant, 99 mm-hmm. je crois, et euh, La magie du cosmos. Mm-hmm. Il en a sorti un dernier que j'ai acheté mais que j'ai pas, j'ai pas lu en fait.
0: Il <rire> ouais, y en a un troisième.
2: Oui, mais je l'avais acheté euh, super tôt, en version originale quoi, euh, directement et je l'ai pas encore lu en fait. <rire>
0: euh,
2: voilà. Mais sinon, euh, non, c'est vraiment, je l'admire et j'ai, j'ai, j'ai plusieurs choses à conseiller. Récemment là, euh, récemment j'ai partagé euh, un article qu'est-ce que l'espace mm-hmm. et euh, c'était tiré justement euh, d'un, d'une une émission sur PBS où euh, voilà, Brian Greene euh, explique euh, tout ce qui concerne l'espace, la, toutes les avancées qu'on a faites, etc. Euh, je ne sais plus ce que c'est exactement. Okay. Donc, voilà, c'était sur, sur PBS. Sinon, le deuxième, c'est Michio Kaku. Euh, et la, la troisième personne que j'admire, c'est Lisa Randall. Alors, quand on parle des femmes en sciences euh, j'aimerais qu'on parle de Lisa Randall.
0: OK. Lisa Randall, pour ceux qui ne connaissent pas, elle, elle, elle fait quoi
2: alors, euh, alors, pour faire la... Lisa Randall, c'est la première femme titularisée comme euh, professeure au département de physique de l'université de Princeton. -hmm. La première titularisée comme physicienne-théoricienne à la fois au MIT et à l'université de Harvard. Ok. Elle étudie la physique des particules ainsi que la cosmologie à l'université de Harvard, où elle est également professeure de physique théorique. euh, D'accord. Pour moi, Brian Greeney, c'est un physicien américain. Euh, connu pour, l'être, euh, pour être l'un des spécialistes mondiaux de la théorie des cordes, mmh. professeur de physique et de mathématiques à l'université euh, Columbia de New York. J'ai plein de vidéos de lui à, à partager. Hein. C'est, euh, c'est en anglais, mais euh, vraiment, il y a des choses intéressantes. Hein. Moi, je suis passionné par ce qu'il fait. Vraiment. Et Michio Kaku, alors lui, je le suis sur. Euh, je le suivais à un moment, là, j'ai lâché un petit peu, mais sur son blog. Euh, de, euh, qui est sur le réseau de blog Big, Big Think. Ok. Voilà. Et euh, donc il est physicien théoricien et futurologue américain d'origine japonaise, professeur en physique théorique au City College de New York. Alors, il y a quelque chose qui est assez drôle, et là c'est juste euh, une anecdote, c'est que Brian Greene et Lisa Randall euh, ont été euh, dans le même lycée. En même temps Ouais.
0: Ah ouais. Et au c'est...
2: même moment, ouais.
0: Mais ça n'a pas dû coller entre eux alors. <rire> Je sais pas. <rire> Euh, ok, On a Florence Porcel dans la chatroom qui nous a précisé dans l'intervalle que le troisième euh, ouvrage de Brian Greene c'est La réalité cachée.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah, le Hidden Reality, ouais, je l'ai acheté en version originale, mais bon, voilà, je l'ai toujours dans mon étagère, je ne l'ai pas lu encore. J'suis, j'ai honte.
0: Ouais, ça
2: sert euh... à rien d'acheter les, les livres super tôt si c'est pour pas les lire. Donc bon, mais si, vrai. c'est cool. <rire>
0: C'est, c'est, c'est quand même les, les livres les, les plus extraordinaires, c'est ceux qu'on n'a pas encore lu en général. il
2: bah, y a tellement de choses à, à voir et à lire et à re- regarder sur Internet que, bah, au, au final, euh, voilà quoi.
0: Il y a des <rire> journées plus longues. Les, les, les journées martiennes sont plus longues que les journées terrestres
2: Je me rappelle plus. Non, je crois pas. Hein, elles sont euh,
0: légèrement plus longues. Ah, légèrement, c'est, c'est genre une heure de plus, c'est ça mmh, Je sais plus. Voilà un argument pour aller sur Mars.
2: On en avait discuté là avec le CNES euh, pour la Lors de... J'étais avec toi.
0: Oui, ouais, absolument. Donc, c'est là qu'on a fait connaissance.
2: Ouais, je ne sais plus, c'est 24 heures. Euh, peut-être, Florence, va pouvoir nous le dire. 40 minutes, nous dit Florence Purcell. Voilà, ça.
0: 40 minutes de plus chaque jour pour, pour lire un livre. C'est pas mal. C'est un argument qui commence à me parler.
2: Alors, euh, j'ai n'ai pas fini de répondre à ta question. Euh, donc, sinon, est-ce que j'ai des blogs ou podcasts à recommander Alors, moi, mon, ma source préférée, c'est euh, Symétrie Magazine. Ok. C'est, euh, j'enverrai le lien ou. De toute façon, je partage pas mal de choses sur ma, ma page Google+, ma page Google+, perso, euh, de Symmetry Magazine. Donc, euh. Mais ça, c'est des gens qui sont intéressés par euh, la physique des particules. D'accord. Et euh, sinon, euh, j'ai énormément de sources différentes. Physics World, euh, et énorme, euh, tout ce qui concerne les infos de, directes de, 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 du, du LHC, les détecteurs, Atlas, CMS, Alice, etc. Euh... Voilà. et sinon euh, j'aurais un autre blog à conseiller on parlait de lecture mm-hmm. euh, j'aurais un conseiller la, une euh, conférencière euh, à l'université de l'Illinois Urbana-Champaign qui s'appelle euh, Joanne Manaster et euh, donc sur son site perso euh, Joanne euh, Love Science euh, elle euh, lit pas mal de livres scientifiques elle organise aussi des, hang- des hangouts sur euh, Google+, où elle parle de, de livres qu'elle vient de lire Sympa, hein. Voilà. Ouais. Et euh, donc elle a un blog sur euh, Scientifique américaine qui s'appelle Psyvid. Psyvid. P S I V I D. Avec euh, une collègue.
0: Excellent. Johan Manaster. Bon, voilà. on, on dénichera tous les liens, on les mettra dans les notes de l'émission. Euh, génial. Merci. Et vous
2: pouvez la suivre sur Twitter aussi, c'est la Science Goddess la déesse de la science
0: ah, <rire> <voyons>. <rire> okay, elle, elle, elle a l'air voilà. modeste
2: avec ça non non mais elle est très modeste en vrai goddess. Elle, est, elle est très, très, très gentille très, très... Non, non. franchement je vous la recommande ok
0: et puis euh, toi donc où est-ce qu'on peut te retrouver as parlé de, de Google Plus à l'instant donc on cherche juste Guidoyen sur Google Plus
2: alors euh, sur guidoyen.fr vous pouvez tout retrouver ah, en fait. fait, d'accord. Donc guidoyen.fr
0: c'est ton blog okay. principal et puis à partir de là on peut. Donc que ça soit plus simple,
2: voilà, j'ai mis euh, tout de suite j'ai mis euh, profil Facebook, mmh. Twitter, Twitter pour le blog. Sinon, j'ai un autre euh, compte Twitter. C'est juste euh, guidoyen, c'est euh, ça c'est euh, ce que je partage euh, en anglais. Voilà, je fais tout, des retweets sur euh, tout ce que partage les, bah, justement toutes les sources que je suis. Voilà, donc guidoyen c'est, c'est pour euh, et puis voilà, guidoyen.fr c'est pour le euh, oui, pour, les guidoyen.fr c'est pour le blog. Et pareil pour Google Plus, alors j'ai deux pages, une pour le blog et puis une euh, perso. -hmm. Voilà, et puis sinon, euh, j'ai aussi un autre compte, Cloud3D Printing, c'est sur l'impression 3D.
0: Donc comment comment ça s'appelle
2: Désolé pour l'accent français. Euh, Cloud3D Printing.
0: D'accord, donc attends, soit tu le fais complètement à la française, donc c'est Cloud3D Printing. Voilà, Voilà. Cloud3D
2: Printing. Ok.
0: Euh, d'accord, bah comme ça. et puis ça c'est un compte Twitter ou Facebook c'est ça
2: euh, je suis partout, sur Facebook j'avais un peu lâché parce que je voulais euh, surtout être présent sur euh, Twitter et Google Plus mm-hmm. voilà. Google Plus c'est le, mon réseau euh, social favori ok Mais c'est pas par opportunisme parce que euh, depuis le début, depuis le lancement de Google Plus j'étais dessus voilà. il y a beaucoup de gens qui se posaient la question à quoi sert Google Plus, c'est une ville fantôme etc moi j'ai bien vu l'intérêt et euh, je suis pas déçu en fait
0: on va pas débattre sur... Non, <rire> non, sur un non, non, non. <rire> On a assez débattu, mais non, c'est, non. c'est chouette donc de savoir qu'on peut te retrouver partout. Par contre, on ne peut pas te retrouver au Café des sciences ah non <rire> c'est, 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 c'est une grave erreur, ça. tu, tu, tu comptes la réparer euh,
2: ben Ça dépend, si, si, c'est, si c'était juste pour être membre, qu'est-ce que ça apporte exactement d'être membre Si c'est pour euh, se rencontrer entre personnes qui sont passionnées de science, ça peut être intéressant
0: bah ouais, Ça peut être une, une des bonnes raisons, ouais. faire partie d'une, d'une communauté de, de gens qui sont fous de science, qui passent leur soirée, leur week-end qui animent des blogs plus passionnants les uns que les autres. Enfin, moi, je te verrai assez bien là-dedans. Il n'y a, a pas ouais, de... C'est mots. gentil. <rire> Okay, bon. J'espère qu'on te retrouvera au Café des Sciences. Bon, on va continuer, euh, on va enchaîner un peu avec l'émission. Tu interviens quand tu veux, hein, si, euh, si, si tu as des choses à dire.
2: Je me retiens un peu, parce que sinon je parle trop après. Donc.
0: On va commencer par parler de l'émission de la semaine prochaine. Euh, donc, Changement de programme, on l'a dit en intro. Euh, dans la foulée de la conférence OKCON, OK une conférence sur l'open data qui se tient à Genève la semaine prochaine, du 16 au 18 septembre, On aura la chance d'accueillir à Lausanne, c'est-à-dire chez moi, l'équipe de Hack Your Science qui viendra nous parler d'Open Science. Euh, Ça s'est décidé hier soir, donc j'ai encore rien eu le temps de préparer, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je pense que c'est des problématiques qu'on a a déjà abordées, problématiques des des modèles business, des publications scientifiques, du fait que les contenus ne soient pas accessibles, ou en tout cas pas accessibles à tout le monde. Et, et puis, ben voilà, dans la foulée de, de l'ouverture, enfin justement de, de l'open data, d'une volonté de, de plus de transparence, d'interconnexion possible entre les différents systèmes, ben il y a tout un volet qui, qui s'intéresse à cette problématique-là pour le monde de la science. Je crois que c'est de ça qu'on va parler. Mais enfin, d'ici là, j'aurai eu l'occasion de, de parler un peu avec, euh, avec Célia, euh, la fondatrice de Hacker Science. Et puis, on va affiner un petit peu. Donc, de... <rire> rassurez-vous, même si ça a l'air un peu brouillon aujourd'hui, ça, ça va être quelque chose de, de, de très intéressant la semaine prochaine. Et puis, on a parlé du quiz du mois euh, qu'on, qu'on, qu'on va boucler aujourd'hui avant d'en lancer un autre. Donc ça, Il était intitulé, pour rappel, « Il est dangereux de téléphoner en faisant le plein. Info ou un tox. Guy, tu peut-être une idée sur la question, rapidement
2: euh, Je me suis renseigné et euh, je suis en train de rechercher le lien. Ouais, téléphone portable station essence, sur euh, fcc.gov. Je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses regarder. Ok. Voilà. Euh, on ne va pas lire
0: l'article maintenant.
2: Non, mais apparemment, apparemment c'était juste par mesure de précaution. Mm-hmm. Mais euh, d'après euh, les tests scientifiques, euh, rien, aucun lien dangereux n'a été établi entre... Euh, les téléphones et les vapeurs d'essence.
0: Ok, bon, donc en, en un clic, tu résumes assez bien la, la, la position. C'est pas mal, on a Justine Derridaire euh, qui a encore euh, profité de cette semaine supplémentaire, parce qu'on était censé le clore la semaine dernière, elle a profité de cette semaine supplémentaire pour y répondre. Hello, par rapport au quiz du
1: mois, mon prof de chimie nous a toujours raconté que l'on pouvait éteindre une cigarette dans un bidon d'essence sans pour autant nous en faire la démonstration. C'est dommage. Euh, la raison pour laquelle euh, il y a un panneau interdiction de fumer aux stations d'essence serait donc euh, que quand il y a un certain mélange d'essence et d'air, une étincelle peut tout faire exploser. D'où les précautions. J'ai toujours eu très confiance en ce prof. Alors j'espère qu'il livrait. Bonne continuation. J'adore votre podcast plus que tout. Aide plus. Et réponse suite. Euh, du coup, pour moi, une intox. Fumer, oui. Téléphoner, non. Euh, je n'ai jamais entendu parler d'un cas de mort à la session.
0: Ok. Euh, alors, bon, pour cette histoire de, de lâcher sa cigarette dans un bidon d'essence. Euh, je,
1: je... Éteindre sa, ci... sa cigarette sur le bidon. Euh, ah, donc, je, pense que, bidon, je ouais. pense que c'est à l'extérieur, quand même.
0: Euh, ouais, je, j'espère aussi. Mais enfin, je comprends qu'il n'ait pas fait la démonstration, ceci dit. Ah, on a Georges Macky dans la chatroom qui nous dit cigarette dans l'essence, c'est vrai, j'ai testé. <rire> bon. <rire> Bon, on n'a on a, on a pas enquêté là-dessus. Si, si Georges a testé, il faut croire que c'est vrai. Il y a probablement une excellente explication. Mais ça, ça fera peut-être l'objet d'un, d'un autre quiz, du coup. On a euh, JFK également qui a, qui, qui a répondu.
3: Bonjour à tous. J'ai passé 3-4 mois à boire les paroles de vos 141 épisodes précédents et un mois à essayer de m'en sevrer. Et ce n'est pas facile, vu la disette podcastique du mois d'août. Que ce fut dur mais mes oreilles sont de nouveau contentes et mon cerveau est de nouveau excité par la reprise du podcast. Par contre, il faudrait qu'il passe en journalier, au moins pendant un court temps d'adaptation. Ça me permet aussi de répondre enfin à un info ou un tox. Jusqu'à présent, j'avais à peu près juste, j'espère que ce sera le cas pour celui-là. Une personne éclairée, du moins je l'espère, m'a dit que c'est une connerie. Cela vient des USA. Un jour, une personne s'est servie en bloquant le pistolet, ce qui n'est pas faisable en France, et elle a patienté en téléphonant. la chargeant en électricité statique en reprenant le pistolet boum bon en écrivant je m'aperçois que je n'ai jamais reçu de décharge après avoir téléphoné mais bon on va dire que c'était à cause d'un défaut de batterie donc un TOX, comme la plupart des catastrophes c'est une accumulation de défaillances qui sont la cause pas assez pour en faire une généralité si ce pas ça, j'éditerai mon commentaire et effacerai cette honte. Vite, une nouvelle dose de podcast science.
0: <rire> Alors désolé JFK, mais maintenant qu'on a entendu ton commentaire par la voix de romain, ça va être difficile de l'éditer. Euh, ceci dit, il n'y en aura pas besoin parce que c'est bel et bien une intox. Alors la réponse officielle que tout le monde attendait euh, la voici. Alors bon d'abord on a eu une participation exceptionnelle pour ce quiz qui a vraiment inspiré nos poditeurs. Un immense merci à, à, à chacune et chacun de toutes ces contributions. On a eu tout de la mise en scène marrante avec bruitage à la démonstration absurde en passant par des anecdotes, des explications scientifiques. C'était vraiment un régal. Vraiment sincèrement merci. L'explication scientifique, en fait, on l'a déjà entendu la semaine dernière avec la contribution richement documentée de José David Montoya, qui a pris la peine de nous, la, de nous rédiger une note en français, quand bien même c'est pas sa langue. Euh, on a mis le PDF dans les notes de l'émission de la semaine dernière. On le remettra dans le petit billet qui, qui, qui va accompagner ce que je suis en train de, de dire maintenant. Euh, bon, C'est donc une intox, on est tous d'accord. Les téléphones ne représentent aucun danger particulier dans les stations service Pas plus de danger, par exemple, que la télécommande du verrouillage centralisé. Il y a là aussi une batterie, une émission d'ondes électromagnétiques dans les radiofréquences, donc le le, le même genre de plage. Et dans ce cas particulier, il y a en plus un récepteur du côté de la voiture et suivant les modèles, une action mécanique consistant à déplacer physiquement les verrous. Et pourtant, il n'est pas interdit de verrouiller ses portières. On a vu la théorie, donc, avec le développement de José David. Euh, Il ne me reste plus qu'à évoquer rapidement la pratique. Quelqu'un se serait-il amusé à essayer de faire exploser de l'essence à l'aide d'un téléphone Dans une démarche rigoureusement scientifique, évidemment, et habilement documentée. Eh bien, grâce à mon collègue et ami Sefi qui connaît YouTube comme sa poche, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'expérience a été faite par les Brainiacs il y a quelques années. Les Brainiacs, ils sont un peu dans la veine des « mythbusters » qui testent des croyances populaires dans chaque émission. Euh, sauf qu'ils sont britanniques, et ils vérifiaient systématiquement les croyances et mythes urbains, mais en se focalisant plus particulièrement sur la physique et la chimie, et un peu la biologie. L'émission a été diffusée par Sky entre 2003 et 2008, et on en trouve pas mal de restes sur YouTube. Dans l'émission qui nous intéresse ici, le présentateur commence par expliquer l'origine du mythe. Une station aurait explosé alors que quelqu'un téléphonait. Sans savoir s'il y a un lien de causalité, on a systématiquement interdit l'usage des téléphones à tout hasard. Puis ensuite, on passe à la démo. Alors comme c'est un peu cruel de tuer une voiture, ils se sont amusés avec une caravane. Après quelques hypothèses qui pourraient expliquer l'explosion de de la première station en service, s'il y avait vraiment un lien avec le téléphone... Par exemple, une étincelle entre les contacts sous le téléphone provoquée par la batterie ou encore un phénomène lié aux ondes GSM, si ce n'est pas tout bonnement que quelqu'un aura laissé tomber un vieux mégot mal éteint. Euh, après cette introduction, donc, on passe à l'expérience à proprement parler. Le contenu d'un jerrycan d'essence est soigneusement déversé à l'intérieur de la caravane, sur l'évier, sur la banquette, la table, le sol, un peu partout. Un second jerrycan est posé plein, débouché à côté de l'évier. Les vapeurs sont, paraît-il, étourdissantes. Le présentateur-expérimentateur dépose soigneusement un téléphone portable dans cette ambiance explosive, juste à côté de l'évier, en priant pour que sa mère ne l'appelle pas pile à ce moment-là. Il sort en courant de la caravane, il il s'en éloigne sur une musique de circonstance et appelle le téléphone, les yeux fermés, s'attendant à voir la caravane exploser. On le rappelle, c'est une caravane, ce n'est pas cruel. Alors on écoute un extrait.
1: Now, if this is going to work, obviously it would be cruel to kill a car.
2: So let's kill a caravan. Oh, oh. Right, it stinks of petrol fumes in here. And uh, here's some more petrol. Should do. Here's the telephone. Don't ring me now, Mum, please. And uh, here we go.
0: Right. <clears throat> here we go. Ready? Here we
1: go. It's ring. It's
0: still ring. Ben, le téléphone kind of sonne, sonne, sonne et sonne, mais la caravane n'explose pas. Et bon, peut-être qu'un téléphone, c'est pas suffisant. Alors Rebelote, ils refont le test avec six téléphones dont certains sur vibreur, histoire d'être sûr. Six personnes se synchronisent pour être absolument certain que les téléphones sonnent exactement au même moment. Et, suspense, extrait numéro deux.
1: Numéros, a 2.
0: Même ah. constat déplorable, les téléphones sonnent et sonnent et sonnent et sonnent et la caravane n'explose toujours pas. Alors on sent les animateurs un peu dépités quand même, ils auraient bien voulu la faire exploser cette caravane. Seulement, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 téléphones portables, ça ne provoque pas d'étincelles. Alors, ils tentent un dernier truc et... Il se demande si ce n'était pas bêtement les vêtements en nylon qui provoquaient l'étincelle. Ils habillent un des bregniacs de nylon, de la tête aux pieds, lui demandent de danser les pieds dans un seau afin d'empêcher toute mise à terre. Donc il l'isole. Et euh, lorsqu'il sera suffisamment chargé en électricité statique, de toucher un fil, un fil conducteur donc relié à la caravane. Cette fois, que se passe-t-il à votre avis Eh bien on écoute
3: Here we go, dance. Generate that static
1: electricity. Feel the charge building those synthetic fibers, not being earthed because of the bucket, that's what it's there for. We're gonna go for it. Okay, static generating brainiac. Okay, here we go. I've got the fuse, are you
3: ready? This is it.
1: (laughs) That was your clothes. (laughs) That's
2: astonishing.
0: Eh ouais, boum Il est donc beaucoup plus dangereux de porter des vêtements de nylon que de téléphoner en faisant le plein. Encore une grosse intox, donc. Ah, et pour le prix, une deuxième grosse intox, celle de l'accident initial qui aurait tout déclenché. L'ex- l'excellent site euh, Snopes.com a suivi l'affaire de près. Retrouvez pas mal de mythes circulant sur l'Internet mondial à partir de 1999, 1999 C'est pour l'essentiel des histoires qui se seraient passées en Indonésie et en Australie. Snopes.com a épluché toute la presse locale et les rapports de police, interviewé les pompiers, et sa conclusion est sans appel, le fameux accident qui a tout déclenché n'a jamais eu lieu. C'est bel et bien une légende urbaine gens d'urbaine sur laquelle on a basé une réglementation qu'on respecte sans jamais ou presque l'interroger. Chers amis du savoir éclairé par la raison, nous avons encore du pain sur la planche. Et bon, ça permet au moins de se régaler avec cette vidéo des Brignacs dont on ne se lasse pas. Vous trouverez bien sûr les, le, le lien, enfin la vidéo, directement visible dans les notes de l'émission. Alors voilà pour ce quiz. Du coup, bah, c'est l'occasion d'en lancer un nouveau. Euh, alors je vous propose celui-ci. On change un petit peu de registre cette fois, euh, mais je vous avoue que c'est un truc que j'entends tout le temps, puis je ne sais pas moi-même si c'est une info ou une intox, donc j'ai, j'ai vraiment hâte de, de faire l'enquête. Laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole l'empêche de s'oxyder. Info ou intox
1: Pour répondre, comme d'habitude, répondeur sur le site, envoi de mp3 par mail gmail.com ou par écrit, mail, Facebook, Twitter, Google+, commentaires sur le site, from contact sur le site, signaux de fumée, Telegram, fax, nous prenons tout. Même, même les documents Word maintenant. Même les documents Word, depuis peu, pas patience à la pointe du rétro. Euh, pas la peine de fournir une
0: réponse scientifique, on s'en chargera, mais dites-nous juste ce que vous en pensez. Comme, euh, comme d'habitude quoi. mais on, on attend vos, vos commentaires nombreux vous pouvez commencer à y aller tout de suite là. on enchaîne avec un nouveau volet de la saga Pourquoi je kiffe la science euh, donc cette fois on entend un auditeur c'est Alefto qui s'est prêté au jeu on l'écoute
4: Pourquoi je kiffe la science
0: Alefto, auditeur modèle.
4: En fait, j'ai du mal à concevoir la question, et a fortiori la réponse. Simplement, c'est naturel, omniprésent, ça régit tout exhaustivement et ça va de soi. Du moins, je ne vois pas comment interagir avec mon environnement et le comprendre grâce à une autre démarche. C'est sûrement insuffisant pour appréhender le monde, ce qui explique mon côté un poil autiste étant gosse, camouflé en geek en grandissant... Ajoutez à ça une formation médicale, où la rigueur scientifique devient une seconde nature, et voilà le résultat. Certes, la science, ou la simple démarche scientifique, n'ont pas toutes les réponses, ni ne prétendent détenir la vérité, mais elles fournissent des outils pour répondre rationnellement à nos questions. C'est déjà beaucoup. Beaucoup plus que les religions et les croyances. Et si celles-ci ne m'ont pas convaincu malgré une immersion culturelle, famille catho sur un continent judéo-chrétien, je veux dire, si ce lourd dogmatisme rodé depuis 2000 ans Asséner à un mot ne suffit pas à le convaincre, c'est que les failles dans le concept sont énormes, un tardiste pourrait y passer. Cela n'empêche pas d'être tolérant vis-à-vis des croyants, et vu le melting pot culturel et religieux à la réunion où je vis, il vaut mieux. Donc cela ne m'empêche pas d'apprécier certaines œuvres artistiques, en dehors des fractales, et d'aimer parfois les prises de tête philosophiques. J'avoue même un fort penchant à me faire l'avocat du diable et à argumenter contre mon camp peut-être un facteur de tolérance, mais l'idée manque d'objectivité pour le coup. La science reflète la logique du monde. Elle en décrit et formalise les règles cachées ou observables, souvent possibles à appréhender par chacun de nous avec le simple outil qu'est le bon sens. Je ne kiffe pas la science. Comme respirer ou penser, ce n'est pas un goût ou un choix. C'est une démarche naturelle et spontanée.
0: Moi j'adore cette chaîne. Euh, Toi Guy, euh, tu tu, tu peux nous en dire de mots Pourquoi pourquoi tu kiffes la science
2: Alors, euh, Pourquoi j'aime la science Euh, L'univers est un mystère et si on prend la peine d'y réfléchir un peu, ça donne vraiment le vertige. La vie est un miracle mais peu de gens prennent la peine d'y réfléchir. J'aime la science parce que je veux comprendre ce qu'est l'univers, je veux comprendre son fonctionnement, je veux savoir si c'est le seul univers ou si des univers parallèles existent, je veux savoir si le Big Bang est bien le commencement de tout ou bien seulement un événement parmi beaucoup d'autres, Grâce à la science, on peut réussir à comprendre le fonctionnement du monde, ce qui ne va pas forcément de soi. Comme disait Einstein, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. J'aime la science parce que je veux comprendre l'univers et c'est pour ça que je m'intéresse surtout à la cosmologie et à la physique des particules. Je sais que vous aimez bien les citations et j'ai envie d'en ajouter une autre d'Einstein. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Pour ma part, je pense que tout est un miracle.
0: Waouh, oui, d'accord. <rire> je, je m'attendais à une réponse. Vous préparé Oui, tu bien préparé. Hein euh, magnifique. Bah, si si tu es d'accord, on la découpera et puis on la mettra dans le flux. On, on a un flux pour les, les blogs audio euh, ouais. qui est un peu inondé de ces billets. Pourquoi je kiffe la science pour le moment euh, Ce sera avec plaisir. Et puis si tu le publies sur ton blog, euh, on, on le rediffusera aussi au sein du, du Café des Sciences. D'accord. Euh, ce serait serait assez cool. Bah, bah, Écoute, merci. Voilà voilà encore une une bonne raison de kiffer la science, et une de plus. Euh, On invite évidemment nos auditeurs à nous raconter, eux aussi, pourquoi ils kiffent la science, parce que je pense que si vous écoutez Podcast Science, c'est que vous kiffez la science. Euh, Donc, David, comment on fait
1: ben, Comme d'habitude, par mail, Twitter, Facebook, euh, signaux de fumée ou euh, Telegram, tout ça, tout ça.
0: Ou Document Word c'est, c'est tout simple, donc euh, podcastscience.gmail.com On passe maintenant à la mythique quote de l'émission, donc on a demandé selon la tradition à notre invité d'en préparer une. Euh, donc Guy, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous as mis jeté comme quote
2: Il est difficile, alors c'est une, c'est une citation de Robert Godard. Le, c'est, il est difficile de dire ce qui est impossible, parce que le rêve d'hier est l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain.
1: Alors traditionnellement, généralement, on la dit en anglais, puis euh, tu demandes sournoisement à quelqu'un de la traduire. Mais, mais là, tu nous as fait la traduction, elle est volée, elle est cool.
2: Ouais, mais, en... ouais, mais finalement, euh, le... ce, qui est, ce qui est gênant à l'oral, c'est de... le... les deux E. EST d'abord et ET ensuite. Le rêve d'hier et l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il fallait la faire en anglais, il n'y a pas ce problème.
2: Voilà. bon bah alors vous allez avoir mon accent français <rire> vas-y on aime, on aime
0: les accents français
2: it is difficult to say what is impossible for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow magnifique
0: bah excellent écoute moi je, 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 je suis de nouveau d'accord ça, 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 ça s'inscrit bien dans le prolongement de ton dossier et puis de la réflexion que as faite après le dossier ou effectivement quoi si si on si on pouvait montrer à, à à des gens d'il n'y a pas si longtemps, d'il y a 50, 60 ans, leur montrer un smartphone, un iPad, euh, le GPS, euh, que, que sais-je, quoi. l'Internet. Ils n'y croiraient pas. Quoi. C'était de la science-fiction jusqu'à mmh. il n'y a pas si longtemps. Puis aujourd'hui, ça fait partie de, de, de notre quotidien. Mmh. Euh, donc, ouais, ouais, totalement en phase. C'est dit de manière plus poétique par l'auteur. Du coup, j'arrête de commenter, de, de massacrer son idée. Elle est, elle est, elle est vraiment, vraiment belle. Mm. Ouais, superbe quote, merci beaucoup
2: C'était bien de me demander de, choi- de, de choisir une, ouais, une citation pour euh... j'hésitais entre ça et celle d'Arthur C. Clarke mais on en avait déjà parlé euh, dans, euh, justement pour le dossier de la semaine dernière, la semaine dernière. Mm-hmm.
0: Ouais. Euh, Arthur C. Clarke il, il revient quand même souvent, mais effectivement peut-être pas,
2: pas deux semaines Non mais ça, je, préférais celle-là. je préférais celle-là euh, quand même.
0: Non, elle, ouais. elle, est, elle est superbe, merci beaucoup Quelques plugs et annonces en fin d'émission comme d'habitude, alors d'abord je voulais remercier Alma Moka euh, qui nous a envoyé notre, le, le tout premier commentaire qu'on a reçu par Word, donc on, on fait chaque fois des ouaves avec des signaux de fumée, les pigeons voyageurs etc, on a vraiment reçu un commentaire par Word, je crois que Robin était tout ému, c'est merveilleux, merci Alma Moka. C'est un commentaire très sympa en plus
1: euh, je, je, je veux vraiment le, le télégramme, le télégraphe avec elle. <rire> je... ouais. C'est un défi auditeur de papiers.
0: Prochain commentaire par télégraphe, mais il faudrait qu'on soit connecté au télégraphe, non Enfin, bah, d- débrouillez-vous après tout.
3: Faut au moins une adresse.
0: <rire> Robin. Bah, tu dois avoir ça, non ouais, Écrivez à Robin par télégraphe. Euh, bon, sinon, je voulais m'excuser auprès de Romain, euh, Romain Murillo, Robin <rire> Romain Durillo. J'ai complètement estropié son nom la semaine dernière. Euh, en fait, il s'appelle Robin Murillo. Euh, Robin, j'y arriverai, je continue de l'estropier, j'ai un truc là. Donc, c'est Romain Murillo, qui est le même que le, le Romain M euh, dont j'attribuais euh, la, 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 la provenance du message à la France. Pas du tout. Donc, c'est, c'est bien le Romain Murillo qui se trouve en ce moment en Australie, qu'on remercie de son message de la semaine dernière. Autrement, dans les, dans les annonces, euh, on vous signale que c'est bientôt de nouveau les Golden Blog Awards, euh, les, les inscriptions sont ouvertes, on a demandé si on pouvait de nouveau être candidat, puis ils nous ont dit non, en fait, ça, ça se fait pas de gagner chaque année, donc voilà, <rire> <rire> mais il y a de bonnes chances qu'on soit dans le jury pour la catégorie science, alors avis aux amateurs, on aime le chocolat. Sinon, je voulais vous annoncer encore la conférence OKCon. OK enfin, je l'ai déjà annoncé. mais ça a lieu à Genève sur l'Open Data, où il sera aussi question d'Open Science. Moi, j'y vais. Donc, si vous êtes dans la région... Euh, enfin, j'y vais en tant que, en tant que spectateur. Euh, si vous êtes dans la région, surtout, n'hésitez pas. Ça peut être l'occasion de se rencontrer puis de s'intéresser à cette problématique qui est, qui est vachement intéressante. On a appris pendant l'émission... Que c'est la soirée des Nobel ce soir, donc tout de suite après Podcast Science, il faut, il faut filer, euh, voir le, le, le flux live des Nobel. Euh, j'ai vu dans le programme, d'ailleurs j'ai trouvé ça très rigolo, euh, qu'ils font la même chose que ce qu'on avait fait avec nos copains de novi c'est-à-dire qu'à minuit il y aura un jeu du vrai-faux Ignobel, euh, où quand la réalité dépasse la fiction, il s'agira certainement de trouver lesquels les, sont les vrais lesquels sont les faux. Vous pouvez suivre tout ça sur, euh, sur l'Internet mondial, évidemment. Puis je crois qu'on peut suivre ça à, à Paris, à, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes.
3: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Il faut une soirée spéciale jusqu'à minuit et demi.
0: Oui, on aurait mieux fait de l'annoncer la semaine dernière, en fait. <rire> voilà, on n'a pas bien fait notre boulot. Du coup, bah, ce sera pour l'année prochaine. Yep. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de se précipiter sur l'espace des sciences... Sauf pour
1: nos éditeurs du live. Voilà,
0: qui peuvent donc se précipiter. Auditeurs du live qui de,
1: dorénavant ont de temps en temps le, le plaisir d'avoir le podcast un peu plus en avance parce qu'on commence à publier un petit peu plus tard dans la, dans la, dans la semaine sur, le, sur nos flux
0: RSS. Donc venez nous écouter en live le jeudi à 20h30. Exactement, une bonne occasion d'écouter en live. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'imposait un peu la contrainte de publier l'épisode du podcast pendant la nuit. Euh, dormir, c'est bien aussi de temps en temps. Du coup, on, on s'est fixé un délai un peu plus raisonnable. Alors, la dernière fois, c'est David qui s'en est occupé. Il a pu le mettre en ligne le dimanche soir. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le podcast sera publié avant le live suivant. C'est la contrainte qu'on s'est fixée. Effectivement, si vous voulez être sûr de, de le choper, ben venez sur le live. C'est donc le jeudi soir à 20h30. Vous nous trouvez sur l'internet mondial sur live.podcastscience.fm si vous n'êtes encore jamais venu. Puis c'est l'occasion aussi de... de de papoter dans la chat-room, c'est toujours très sympa, et puis de voir les dessins de Nicotube arriver en temps réel.
1: Et de profiter de la toute nouvelle page de live que nous a amoureusement préparée Nicotube cet été, et qui, dès le prochain live, permettra d'envoyer des liens.
0: Voilà, c'est ça Alors, elle le permet déjà aujourd'hui, mais de manière un peu aléatoire. C'est-à-dire que si vous envoyez 30 fois le même lien, une fois, il passe. L'aléatoire, c'est sympa. Ouais, c'est bien. C'est, c'est un truc de matheux, ça. Et puis, euh, bon, il y a des participations infinies. Non, c'est... Non, on avait 10 Robins la semaine dernière. Là, on a eu une quinzaine de topazes.
1: Bon, voilà. Donc, je, je reviens sur mes paroles euh, de tout à l'heure. Venez voir, euh, venez apprécier la pêche de live. Elle n'est pas encore parfaite, mais il y a tout un tas de trucs bizarres et rigolos qui se passent. C'est ça. C'est <rire> ça. J'ai, j'ai voulu rendre ça un peu plus ludique. Quoi.
0: Voilà, c'est, c'est de l'humour de mathématicien, en fait. Mais c'est, c'est très réussi.
1: Et normalement, d'ici la semaine prochaine, j'intégrerai des surprises si on tape le Konami Code aussi. Ah, ah. Euh,
0: Voilà, je voulais encore faire un dernier plug pour Podcast Suisse. Alors, pas pour les podcasts directement, parce que je...
1: Ah, sais... mais on n'a pas le temps, Alan. Ah bon
0: <rire> Je ne sais pas de quoi vont parler les prochains épisodes des prochains podcasts. Par contre, je sais que notre community manager préféré, Xavier Durussel... Euh, nous mijotent une, une IRL podcast suisse, donc ce sera le 1er novembre à Lausanne en Suisse. Ah c'est en Suisse Ouais c'est, c'est en Suisse Lausanne, ouais. c'est, c'est très joli la Suisse, il y a le lac Léman, les montagnes, tout ça c'est charmant. C'est joli mais qu'est-ce que c'est cher ouais, ouais ouais mais bon on, on, on se débrouille, je, je, te, je te nourris, je t'héberge, il n'y a, a pas de souci, tu peux venir. Ce sera donc le 1er novembre à Lausanne, le lieu sera choisi en fonction du nombre de participants donc si vous avez l'intention de venir, et j'espère que ce sera le cas, il y a un, un Framadate, euh, c'est une espèce de Doodle open source alternatif euh, qui vous permet de vous inscrire, et comme ça, ben, Xavier pourra s'organiser. J'essaye de coller le lien dans la chat-room, une fois, deux fois, trois fois, voilà, il a passé. Donc on espère vous voir nombreux, Donc, il n'y aura pas que les auditeurs de podcast Science, mais également les auditeurs de Niptech de de source de Tales of the World, de n'importe quoi, de Voyagecast et du podcast. Je crois que j'ai oublié personne. Une super occasion de se, de se rencontrer. Et voilà, on conclut pour, pour ce soir. Je crois qu'on a de nouveau fait une émission assez longue. On est incorrigible, mais bon, quand on aime, on compte pas. En tout cas merci de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine et comme d'habitude si vous aimez ce que nous faisons si vous voulez que d'autres puissent le le découvrir n'hésitez pas à le dire un peu partout sur iTunes, sur Facebook, Soundcloud, Twitter, Google+, sur PodcastScience.fm, où vous retrouvez également tous nos dossiers euh, sous forme écrite en commentant et en partageant ben non seulement vous permettez à d'autres de découvrir le podcast mais surtout vous nous faites plaisir, c'est un peu à ça qu'on carbure Euh, Merci à Guy Merci de Merci à t- nous avoir Merci à toi. Merci à mes comparses, à Lefto, à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, aux aficionados de la chatroom et à tous nos poditeurs et poditrices préférés. On se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi 19 septembre 2013 à 20h30 avec Celia Gruson-Daniel et son équipe de Hacker PhD pour parler Open Science et Open Data. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. À bientôt. Ciao à tous.